0: Kaus. Hij loopt bij mij. Bij mij hè? Nou mooi, dan ga ik gewoon aftellen en dan zien we wel wat het wordt. Uh, komt-ie. 3, 2, 1. Noemen we het of topic? Of ja, ik weet het. Nou, ik begin gewoon. We zien wel wat er gebeurt. Welkom bij Buttonbasher's jaaroverzicht of topic nummer 102, Niels. <laughs> ja, jaaroverzicht ja, of topic. Ja, jaaroverzicht ja, of topic. Dat is misschien wel een hele goede. Ja, het is alles in één vandaag, uh, Niels. We hebben negen maanden niet opgenomen. Uh, eind maart was de laatste uh, BB Bulletin. Ja. En nu hebben we iets op audio. Welkom terug. Het is even wennen. Maar ja. <laughs> eigenlijk, als je er
1: zo weer voor zit, dan heb ik er wel weer zin in om een keer op te nemen.
0: Ja, ah. ja, ja. Nou ja. Dat is uh, vandaag, ja, dit. Uh... Ik heb, ik heb niks voorbereid voor de rest. Ik weet ook uh, nou, ik weet wel een beetje waar we het over gaan hebben. We gaan zo eerst maar eens uh, de olifant in de kamer van waar waren we al die tijd. Mm-hmm. Laten we het daar eerst maar eens over, uh, over hebben. Maar uh, ja, even gewoon heel blanco. Hoe is het?
1: Met mij is het heel goed, Mike. Oh. Ja, ik heb nou. twee weken vakantie. En um, ik heb het wel heel erg druk gehad dit jaar. Uh, ook de zomervakantie, komen we misschien zo nog wel op... maar het uh, was een hele andere vakantie dan ik normaal altijd had. En nu sinds een week of vier heb ik het wat rustiger op het werk. En ja, dat, dat voelt wel goed. Dus ik kom ook weer wat meer aan gamen toe. En ja, nu in de vakantie moet het dan allemaal gebeuren. Ja. Met alle risico's oh, van dien.
0: Ja, ja. Voel, voel je dan de druk dat na, het moet gebeuren...
1: Nou, het is niet zozeer de druk, maar het het is meer dat je een stuk of vijf, zes games of zo hebt uitgesteld tot dit moment en dan alles een
0: heel klein beetje doet. Ja, 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 dat is wel herkenbaar. Dat dat soort vakanties heb ik ook wel gehad. Ik heb nu op dit moment geen vakantie, Uh, dus ik ben gewoon aan het werk. Ja, hier en daar ben ik een paar dagen vrij omdat ik nog wat zaken moet regelen, maar daar komen we zo meteen ook wel op. En... uh, dus ja, maar ik herken dat wel nieuws. en dan, dan ga je zitten en heb je dan ook zeg maar dat je denkt ja ik weet eigenlijk niet bij welke game ik moet beginnen of is dat bij jou niet zo'n probleem? Je pakt er gewoon een en je gaat dat doen.
1: Nee, dat is inderdaad niet zo'n probleem, maar ik wissel wel vrij snel af. Dus het kan best zijn dat ik dan één game een uurtje doe, meteen een andere pak, dan de Xbox weer aanzet, daar weer iets anders op ga installeren, dan op de PC erachter kom dat ik weer een game op Steam heb staan die ik heel lang niet meer heb gespeeld en zo gaat het maar door. Dus ja, het uh, is nogal afwisselen, maar ik heb op zich geen probleem met iets kiezen waar ik op dat moment zin in heb. Ik heb geen keuzes.
0: Oké, oké. Nou, dat is, dan wel, uh, dat is dan wel lekker zeg. En, 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 en zitten we nu in de eerste paar dagen van de vakantie of zitten we al in de tweede week?
1: Nee, dit is de eerste week. Ik heb vrij sinds vorige week
0: donderdag. Ja, donderdag. Oké, okay, de, de, dag, de, de dag voor kerst, zeg maar ongeveer. Of ja. twee dagen voor kerst. Ja, ja
1: althans, sindsdien uh, heb ik geen afspraken meer staan. Ik heb nog wel mijn mailbox in de gaten gehouden tot en met vrijdag. En nu staat er ook een auto-away reply op. Dus nu kijk ik niet eens mijn mailbox in of dat er nog iets is gekomen. Ik weet dat ik het van deze momenten moet hebben, want er komt dadelijk weer een drukke periode aan. Maar ja, ik heb dus nog tot uh, en met 9 januari
0: vrij. Oh, dat is lekker zeg. Oh ja, dat is wel heel goed. Ah, nice, nice. Ja goed, we uh, we zijn nu iets aan het opnemen. En uh, zoals ik net al zei, uh, de laatste keer was eind maart een uh, een BB Bulletin. En ja, toen... uh, Ja, de schuld ligt bij mij Niels. Laten we het maar zo De schuld is misschien een groot woord. (laughs) Ja, die is misschien wat zwaar voor alles wat er gebeurd is uh, in die die periode. Maar goed, uh, dat dat we niet hebben opgenomen. Dat uh, komt uit uh, uit mijn kamp in dit geval. Uh, Ja goed, ik twijfelde vanmiddag van hoe moet ik hier iets over gaan zeggen. Maar ik vind dat dat de luisteraars, uh, we, we, we hebben mensen die... Volgens mij gaan we naar het negende jaar podcast volgend jaar. Ja hè. 2013 Uh, zijn we begonnen. Ja, 2013
1: begonnen.
0: Ja, ja. dus er zijn mensen die al negen jaar lang naar ons luisteren. Er zijn mensen die uh, pas een jaar naar ons luisteren. Nou ja, dat is dan niet afgelopen jaar, maar daarvoor waarschijnlijk. Uh, En die in één keer alles terug zijn gaan luisteren. Ik weet dat er mensen zijn die beter weten wat wij gezegd hebben... en beloofd hebben en gespeeld hebben dan wij zelf... in al die afleveringen. En ja, die mensen ken ik. Hallo Benjamin. (laughs) Uh, Dat is zo iemand uh, die... uh, die, die afleveringen van ons meerdere keren beluistert. Uh, dus ja, ik, ik wil er toch wel iets over zeggen. En eind maart hadden we de laatste baby bulletin. En daarna kreeg ik corona. Dat was uh, 3 of 4 april volgens mij. Met Pasen was dat. Toen ben ik me gaan laten testen. Toen had ik corona. Daar ben ik best wel... Best wel stevig ziek van geweest. Ik heb heb niet aan de beademing gelegen. Ik had geen last van mijn longen. Dat soort dingen had ik allemaal niet. Wel dat ik mijn smaak en mijn uh, mijn geur even een dag of twee, drie kwijt was. En voor de rest, ja, ik zal niet zeggen het is een griep. Want dat is natuurlijk een discussie die er altijd heerst. Maar het voelde voor mij wel aan als een hele stevige griep. Dat was zeg maar wel wat uh, wat er aan de hand was. Nou goed, de mensen die vaker naar ons luisteren... die hebben vast de naam Bianca wel eens voorbij horen komen. En um, ja, Bianca kreeg daarna ook corona. En dat, uh, nou, dat duurde wel even. Ik, uh, ik had op dat moment had ik, uh, ja, heel weinig fut ook. Dat was wel iets wat de tijd aan, uh, aanhield... waardoor we niet, uh, niet, niet opnamen eigenlijk. Ik speelde ook eigenlijk helemaal niets. En um, ja, nieuws hield ik ook niet heel erg bij... En ja, daarna is het, uh, het noodlot bij, uh, bij ons thuis toegeslagen. En toen is Bianca plotsklaps overleden. Uh, iets waar, uh, ja, waar, ik, waar, ja, waar we alle twee geen, geen weet van hadden dat dat speelde. Het was iets met haar hart. En dat was iets wat, uh, ja, wat heel onverwacht kwam. Dat is een hele, een hele nou ja, sowieso een periode, maar een hele heftige avond uh, slash nacht geweest. Waarin eigenlijk... Uh, Op zondagavond de ellende heel erg groot werd. En op maandagochtend uh, was ze er niet meer. En uh, ja, dat heeft er uh, op dat moment natuurlijk behoorlijk ingehakt. In uh, in alles wat ik deed. Uh, uh, Werk, sociaal, uh, noem het allemaal uh, allemaal maar op. En uh, ja, dat heeft alles een beetje op een laag pitje gezet eigenlijk. uh, In die uh, die periode. En nog nog steeds wel. uh, Niet vanwege dat Bianca is overleden. Maar uh, ja, mijn leven heeft een, een hele andere wending in één keer uh, genomen. Ik, uh, ik ben uh, een, een oude liefde tegengekomen. En uh, ja, jeetje, daar is alles mee in een stroomversnelling uh, geraakt. Uh, als ik alles nu zo op zou noemen, dan uh, kunnen we vijf minuten stil te houden... om uh, de mensen die luisteren <laughs> dat allemaal uh, te, laten, ja, te, om dat te laten bezinken. Maar goed... Uh, Mijn huis heb ik verkocht. Het is nu uh, 27 december. Dat is uh, een paar dagen voordat uh, voordat de overdracht is. Dat is 4 januari. Uh, Zoals gezegd ben ik een een nieuwe oude liefde tegengekomen. De dame waar ik ooit voor uh, naar Enschede verhuisde. En uh, die ben ik weer tegengekomen. En daar woon ik op dit moment. uh, Sinds 2 juli. En we hebben samen een, uh, een, een nieuw huis gekocht. Waar we 28 april in kunnen. Dus ik heb mijn huis helemaal leeg moeten halen. Ik heb een heel ander leven. Ik ben uh, 32, 33 kilo afgevallen inmiddels. Ik ik heb nog wel mijn werk. Dat is nog wel hetzelfde. Ik vind nog steeds niks aan. Maar ja, ja, het verdient. verdient. Ik game heel erg weinig op het moment. Ook omdat we we in de huiskamer hebben we wel gewoon tv hangen. Ehm... maar ja, we kijken vaak serie of wat dan ook. En uh, ja, ik heb hier ook geen game room. Mijn game room thuis is inmiddels helemaal opgedoekt. Die zit uh, in dozen in een opslag. Samen met de demopod, tv's en dat soort spul. Het nieuwe huis krijgt wel een, uh, een game room. Want uh, nou ja, Kim heet mijn uh, oude nieuwe vriendin. Dat maakt het net iets makkelijker om, uh, om te praten. Heeft uh, drie zoons. Een um, van twintig, een van twaalf en een van twee. En uh, die van 12 en die van 20, die gamen ook graag. Dus nou ja, daar is mee afgesproken. We gaan in ieder geval proberen een huis te vinden... waar we een game room kunnen maken. Nou, dat gaat er dus ook komen. In een garage die we gaan laten isoleren en dat soort dingen. Dus ja, het is allemaal heel anders geworden, Niels, mijn leven. Ja,
1: ik hoor het, ja. Maar er zitten ook wat nieuwe dingen voor mij in, hè. Want we hebben elkaar wel af en toe gesproken. Klopt. Zo heel af en toe via telefoon, maar... Ja, vaak ging dat meer over wat er op dat moment speelde. Zowel bij jou als bij mij, want ik was toen heel druk bezig met proberen huizen te kopen.
0: Ja, 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 ja. die pijn die delen we, Niels. Dat is echt <laughs> niet te doen in deze tijd, hoor.
1: Nee, nou ja, ik, het is mij nog steeds niet gelukt, inderdaad. Ik heb mijn plannen, mijn ambities verschoven naar uh, volgend jaar. Helemaal goed, prima. Maakt er ja. verder niet zoveel uit. Ik uh, hoefde niet heel, ze, heel snel weg of zo, maar... Ik dacht af en toe iets moois gevonden te hebben. Maar ja. wat ik wel mooi vind om te horen is: je
0: gaat een schuur ombouwen tot game room. Nee, de garage. Oh, de garage, ja. Ja, in ja. het nieuwe huis dat we, dat we, dat we gekocht hebben, daar zit een garage in. Gewoon een inpandige garage waar volledig auto in kan. Alleen de, de huidige bewoners die hebben hem opgedeeld in zeg maar twee derde, één derde. Die verhouding ongeveer. En die hebben daar een muurtje in gezet. En dat stuk wat dan overblijft, dat is het een derde gedeelte. Dat hebben ze geïsoleerd en dat hebben ze de bijkeuken van gemaakt. Um, nou ja goed, daar staat de wasmachine en de droger bijvoorbeeld. Maar die kunnen ook op zolder van het nieuwe huis. Dus dat, dat is mooi. Die kan dan weg. Um, er in een koelkast in de nieuwe keuken. Echt een hele grote keuken is het trouwens. Echt zo'n woonleefkeuken. Woon, er komt ook een tafel in voor zes personen. Moet ook wel, we zijn met vijf. Maar uh, en dan is er nog enorm veel ruimte. Uh, er zit ook zo'n, uh, ja, zo'n verwarming, ding, verwarming in, wat dan ontbouwd is, zeg maar. Onttimmerd is waar je dan op kan zitten. Waar zo'n kussen op ligt. Weet je dat je in het raamkozijn kan zitten om een boekje te lezen. Of misschien wel met een PSP even een spelletje te doen. Uh, dus dat, wordt, uh, ja, dat is echt een grote keuken. Dus we gaan dat muurtje er tussenuit laten halen. Dan wordt de rest van de, de garage ook geïsoleerd. Uh, verlaag plafond erin, vloer erin, alles. En dat wordt dan kantoor slash game room. Dat, uh, dat is wat er gaat gebeuren.
1: Ah ja. Nou, ik verheug me dan al op het seizoen 2 van die nieuwe serie
0: van Dolby Visual... Ja, die is nu al
1: twee keer bij jou langs geweest en die moet zo te horen nog een keer langs.
0: Dat klopt inderdaad, ja. ja, Benjamin Benjamin of Dolby Vicious, zoals die op het het forum uh, heet, die is inderdaad een keer bij mij langs geweest uh, vorig jaar voor uh, zijn Game Room documentaire. Dat was toen één, één documentaire met vier personages erin, daar was ik er één van. En toen, uh, toen wilde hij een nieuwe serie maken, Game Rooms, uh, Game Rooms de Serie. En daar was hij weer bij een aantal mensen, wilde hij die daar langskomen. Toen zei ik, ja, als je wil, mag je langskomen. Uh, alleen dit en dit en dit gaat er gebeuren. Ik ga verhuizen, er wordt opgedoekt. Nou, dat was heel erg interessant, vond hij dat, om, daar, uh, om daarover langs te komen. Dus die opnames die zijn gemaakt. Uh, ik heb zelf ook nog wat opnames gemaakt op het moment dat het helemaal leeg was. En dat, uh, en dat alles in de opslag staat. Daar heb ik beeld, beeldmateriaal van gemaakt en naar hem opgestuurd. Ja, en hij zei al van ja, uh, de Bunschoten Chronicles. Die hebben dan een, uh, een derde deel nodig als er een nieuwe game room is. Dus dat. Uh, ja, dat zal ongetwijfeld zal dat gebeuren, Niels. Dat klopt, ja. Yeah. Ja, ja. Dus ja, het is een. Uh, ja, het is een, een heel heftig jaar geweest. Uh, niet alleen dat, maar ook. Uh, Nou ja, in het huis waar ik nu nu woon, daar ga ik voor de rest niet over uitweiden. Maar daar zijn ook heel veel dingen in de tussentijd gebeurd. En uh, ja, weet je, zowel Kim als ik zijn het jaar wel een beetje moe om het maar zo zo te noemen. Het Het is wel een beetje klaar, 2021. Dat is wel een beetje, ja, dat is wel een beetje de tendens, zeg maar. Die, uh, die rondom dit, uh, dit jaar hangt.
1: Nou, gelukkig dat dus. over vier dagen. dat het dan het nieuwe jaar is. Zeker. Maar en dat er alles vanzelf is opgelost.
0: Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> nou nee, ja, dat is ook zo. Hè. Mensen zeggen dat altijd. Ah, zo, dat hebben we jaar achter ons gelaten. En het volgend jaar wordt het alleen maar beter. Maar ja, Het loopt gewoon door. Hè. Daar verandert gewoon helemaal niks in. Alleen, ja, voor het idee. Weet je, uh, eind. Januari krijgen we een nieuw hondje. Uh, 28 april krijgen we de sleutel uh, van het nieuwe huis. Ja, weet je, dan gaan dingen wel veranderen, zeg maar. En die verandering die is wel goed. Die is wel, uh, die is wel nodig voor beide, zeg maar. Dus ja, dat is. Uh, ja, dat is een beetje hoe, uh, hoe het komt dat wij al die tijd niets hebben opgenomen, Niels. Dat is uh, een heftige periode. Ik hoor het, ja. Ja, ja, ja. ja het, is, het is vreemd ook. Hè? Je zit nu rond de kerst, tenminste net even na de kerst. En ja, dat zijn dan toch dingen die dan in een keer anders gaan... dan dat je ze gewend bent of, of, of wat dan ook. En, uh, ja, dat zijn dan wel zaken die af en toe zo door je hoofd spelen. Het is, uh, ik ben niet iemand die snel dingen vergeet... maar het is blijkbaar wel verwerkt. Ik bedoel uh, ja, Er zijn mensen die, die tien jaar lang... Daar last van hebben. Uh, nou, ja, ik heb dat dan niet. En dan, dat zijn wel lastige dingen soms hoor. Ik heb uh, toen, toen het allemaal net gebeurd was en ik, uh, en ik Kim weer, uh, weer ontmoet had, toen ben ik ook uh, ben ik begonnen aan een boek. Om een boek te schrijven. Ik was, toen Bianca overleden was, was ik namelijk aan, aan het kijken en toen werd ik, uh, nee, het ging anders. Ik, ik ging de as ophalen. Dat is dan iets wat je op een gegeven moment doet. Als je dat wil, je kan het natuurlijk ook bij laten zetten of uit laten strooien, maar ik ik wilde het ophalen. En toen werd er aan mij gevraagd of ik een uh, bepaald boekje kende wat dan zou kunnen helpen bij de verwerking. Toen ben ik eens in dat soort dingen gaan duiken, in dat soort boekjes, om eens te kijken wat er nou was. En ik vond het verbazingwekkend eigenlijk, maar misschien ook niet, maar dat eigenlijk al die boekjes die er zijn over verlies en... en verwerking daarvan en wat er met je gebeurt. Dat die eigenlijk allemaal geschreven zijn door mensen die het misschien wel hebben meegemaakt. Maar die dan psycholoog zijn of onderzoeker of allemaal van dat soort dingen. En dat er eigenlijk niemand was die, um, die dat zelf had meegemaakt. Maar niet uh, een of andere achtergrond heeft om dingen uit te gaan zoeken. Tuurlijk kan ik wel dingen uitzoeken, maar die dat niet van nature is zeg maar. En toen dacht ik, ja, laat ik nou zo'n een boekje schrijven over um, ja, hoe ik het ervaren heb. En hoe ik, hoe ik tegen dingen aan heb gekeken. Daar ben ik wel aan begonnen, maar ik heb het nooit afgemaakt. En um, ik denk ook niet dat dat er nog ooit van komt. Maar misschien wel, dat weet je natuurlijk nooit. Maar dat was wel. Daar zat wel één heel lastig ding in. En dat is: hoe lang vinden mensen dat je bijvoorbeeld verdrietig moet zijn? Ik ben, nu gaat het gewoon helemaal prima. Weet je? Ik ben, uh, ik ben vrolijk, kan lachen. Uh, ik heb zelfs een maand of twee geleden heb ik voor het eerst in mijn leven op een podium gestaan voor 160 mensen om stand-up comedy te doen. Uh, ja, oh, je ja. zou zeggen, dat, dat ik, kan niet.
1: Jawel, midlife crisis.
0: <laughs> nee, ik wilde dat al heel lang. Okay. Maar ik, ik, ik wilde dat echt al heel lang. Vanaf mijn twintigste of zo uh, wilde ik al wel zoiets doen. Alleen dat kwam er nooit van. En nu had ik eindelijk zoiets van. Ik ga het nu gewoon een keer proberen. Want ik denk dat nu de tijd daarvoor is. En, uh, maar andere mensen kijken daar dan heel apart tegenaan. Zeg maar, omdat die vinden dat uh, dit allemaal te snel gaat. En dat is best lastig weet je dat. Om daarmee. Uh, kijk je wil die mensen niet afvallen. Maar ja, iedereen is anders. Maar dat vond ik wel een moeilijk ding hoor oh, Niels. Aan dit hele verhaal. Ja, Buiten ja. het verdriet zeg maar hè. Nee, maar dat snap ik wel.
1: Want ja, je weet ook niet precies waaraan je je moet conformeren. Het lijkt me redelijk nebuleus. Ja, is het ook. Dat mensen zeggen, ja, dat is misschien wel snel. Oké, hoe lang moet ik nog wachten dan? Twee maanden? Vier? Zes? Moet ik een
0: jaar? Ja, maar dat is... Sommige mensen... Kijk, uh, Bianca, de moeder, die leeft nog. En... uh, Ja, die weet nu van wat er gaande is, zeg maar. Want ja, anders stuurt ze volgend jaar een kerstkaart naar een adres dat ik niet meer heb. Ja, dat zou zou een beetje lullig zijn. Kijk, en ik snap dat voor haar het te snel is. Daar is het altijd te snel voor. Al was het over vijf jaar, was het nog te snel. Want die denkt, je vergeet mijn dochter. En uh, ja... En en, en dan is het klaar. Maar goed, zo werkt het niet. Want je vergeet niet iemand. Je hebt alleen het verdriet niet meer. En het missen van iemand wordt ook anders. Want ik zit niet meer in dat huis. Dus die leegtes die je je vlak na na het overlijden in de eerste weken hebt. Die zijn er niet. Want ik ben daar niet meer. Dus dat zijn dingen die dan dan veranderen. En het, het zet zich dan om naar de mooie herinneringen. En ik denk dat dat ook is wat je wil. Alleen ja... Hoe snel dat dan gaat en hoe snel iemand vindt dat dat moet gaan. Ja, dat zijn wel twee hele verschillende zaken. En dat vond ik toch wel echt wel een lastig ding om tegenop te boksen. Ja. Maar ja, goed. Dat is... Uh, ja, het, 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 je doet er niet zoveel aan. Want het gebeurt en het overkomt je. Maar ja, dat is wel... Uh, ja, het was... Uh, 2021 was een heftig jaar, Niels. Wat dat betreft. Ja, dat,
1: Ja. Ja, vooral voor jou. Voor mij valt het wel mee. Het was een jaar zoals anderen. Misschien wat drukker qua werk.
0: Ja, want je had het in augustus en september heel erg druk, toch, met werk.
1: Ja, ja, klopt. Ik werk op een hogeschool. Ik denk dat de meeste luisteraars dat inmiddels wel weten. En vanaf september dan start elke keer een nieuw semester. Tegelijkertijd heb je dan ook een diploma uitreiking... voor mensen die het vorige semester zijn afgestudeerd. En er start weer een hele hoop jaarplanning. En daar ben ik, denk ik, heel druk mee geweest tot in halverwege november. Misschien de week voor december, zoiets. En ja, toen ik eenmaal daarmee klaar was, toen kreeg eigenlijk mijn werkritme, zeg maar, het gebruikelijke, rustige ritme dat ik hoopte te hebben. Kijk, op papier klopt het, de uren, voor wat je moet doen. Maar zo voelt het niet altijd. En... uh, Ja, ik ben blij wat dat betreft dat ik nu die rust heb gevonden, maar ik moest heel erg terugdenken aan vorig jaar, want ja, vorig jaar, dat is dan dit jaar trouwens nog geweest, maar begin van het jaar, tot aan wat dan in het onderwijs zomervakantie heet, heb ik het zo ontzettend druk gehad dat ik in de zomer helemaal niet heb gedaan wat ik altijd heb willen doen in vakanties. Dus ik ben niet gaan gamen, ik ben niet iets gaan maken of programmeren of muziek gaan maken of zo. Al dat soort hobby's waar ik altijd naar uitkeek omdat ik geen tijd voor had, ja. dat deed ik niet. Daar had ik gewoon totaal geen energie voor.
0: Oké, okay, de fut was helemaal weg.
1: Ja. In plaats wat daarvan, heb je dan gedaan? <laughs> ja. Ja. In plaats daarvan ben ik iets gaan doen wat ik sinds de middelbare school niet meer heb gedaan en dat was fietsen. Heel veel fietsen. Oké.
0: Okay. Gewoon rekening maken of niet?
1: Nou, ik denk wat het meer was dan hoofd leegmaken was, ik zocht een soort afwisseling of misschien een vakantiegevoel of zo. Dus de eerste keer, ik weet nog wel waar ik naartoe ging. Ik had opgezocht dat in Veghel een koffiebar zat die ik nog niet had bezocht. Dus ik dacht, laat ik daar naartoe fietsen. Dat zou goed te doen moeten zijn, ook al heb je dat al uh, een jaar of, nou, wat zal het zijn? bijna twintig jaar niet meer gedaan. Uh, En Gewoon het gevoel van op de fiets zitten en fietsroutes ontdekken... dat gaf mij toen wel een soort van vakantiegevoel. Alsof ik ergens naartoe ging. Ja. En dat hield ook wel aan, met name de eerste week. Want dan heb je nog heel veel routes die je vanuit je huis kan doen. Daarna dan overlappen routes nogal. Want elke keer als je ergens naartoe wil... dan fiets je een deel van iets waar je al meerdere keren hebt gefietst. Maar op een of andere manier heb ik het heel goed volgehouden. Was ik wekelijks... Echt 40, 50 kilometer per dag aan het fietsen ongeveer. Uh, wel altijd met een beloning. was altijd een kopje koffie of een winkel die ik wilde bezoeken ergens of zo. En uh, nou ja, dat, dat heeft mij wel heel erg goed gedaan. Daarmee kon ik ook gewoon met hele frisse energie weer aan de start met werk. Maar ja, dat werk dat had dus weer een enorme drukte tot aan halverwege of eind november.
0: Ja, maar zo'n beloning, wat je zegt, is wel goed. Hè? Ik bedoel uh, niet omdat je, hè, net zoals een hond, jezelf moet trainen en moet belonen. Alleen dan doe je het ook nog ergens voor, zeg maar. Ja, ja. ja. En doe je dat nu nog steeds dan, Niels? Of ben je dat daarna, ben je dat, ben je gestopt eigenlijk na die vakantie? Ik heb sindsdien niet meer op de
1: fiets gezeten. Gewoon echt niet. <lacht> dat heeft ook te maken, denk ik, met het weer. Het werd kouder. Uh, ik ben nog wel trouwens uh, in oktober naar Kroatië geweest. Oké. Okay. Dus dat was nog een weekje vakantie tussendoor. Even naar drie hele toeristische trekpleisters gegaan. Ja. En het was droog twee dagen in die hele week met mooi weer. Dus toen okay. met name natuurgebieden bezocht. En eigenlijk alle andere dagen was regen. Dus dat is dan een combinatie van gamen en een beetje de stad in. En cocktails drinken aan de cocktailbar.
0: Ja, ja, ja. Maar wel even eruit.
1: Ja. Zeker,
0: ja. Ik was er ja. ook nog
1: nooit geweest. Hè? Ik ben ik, misschien bijna twintig keer in Azië geweest, als het niet meer is. Mm-hmm. Maar eigenlijk nooit in Zuidoost-Europa.
0: Nee. De ja, vakantie ben ik ook trouwens wel even geweest. Uh, samen met Kim zijn we een weekje naar, uh, nou zouden we een weekje naar Gran Canaria gaan. Gewoon eventjes, even de zon in, eventjes een jeep safari. Weet je, gewoon even standaard toerist uithangen. Een beetje eten, lekker slapen. En nou ja, goed, dat zouden we een week doen, helaas. Door, nou ja, de onvoorziene omstandigheden hebben we hem eerder af moeten breken. En de nasleep is daar nu nog van, merkbaar zeg maar. Maar het was wel lekker om er even tussenuit te zijn hoor om gewoon even weg te zijn van huis en van hier. Uh, de, de kinderen hadden we niet mee, we waren echt even met z'n tweeën. Ja, dat was, wel, uh, dat was echt wel even lekker. Dus ik kan me wel voorstellen, Niels, als je het inderdaad zo druk hebt gehad... dat het ook wel even lekker was, ondanks dat het dan regende... om er gewoon even tussenuit te zijn. Ja,
1: ja. en Kroatië is sowieso best een leuk land. Zeker, ja. ja. De, ja. De, er is één gebied, Plitvice... En daar heb je een natuurgebied met watervallen. Daar gaan de meeste mensen voorheen. Maar wat ik eigenlijk leuker vond, was dat je daar heel veel kraampjes zat aan de weg met kaas en honing. Oké. Okay. Gewoon, ik denk, dat, ik denk dat er om de 200 meter of zo in het dorp wel een kraampje met kaas en honing stond. Waarvan ik dacht, nou, de eerste, de beste die hier bedenkt, weet je wat, ik ga voor leverworst en um, melk. Die heeft gewoon een gat in de markt ontdekt daar. Iedereen heeft hetzelfde.
0: Oké, en dat waren allemaal lokale farmers of iets, lokale boeren die dat dan maakten en dat daar verkochten.
1: Ja, maar ze hebben daar ook wel gigantisch lekkere rookkaas. Oké. En dat heb ik in Nederland niet meer kunnen vinden. Dus ik heb wel geprobeerd bij een paar supermarkten rookkaas te kopen, maar dat was gewoon anders. Dat was niet wat ik daar heb gehad.
0: Dat zijn die ronde plakjes met zo'n bruin randje, toch? Die ja, rookkaas die wij hier hebben. Ja. Ja. Ja, ja, Die vind ik wel lekker. Totdat ik misschien dan die kaas daar proef. En dan hoef je het waarschijnlijk inderdaad niet meer. Een beetje wat jij nu meemaakt. Maar dat is wel leuk om dat soort dingen dan te ontdekken. Ja. Om daar een beetje, 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 mee, uh, beetje mee op pad te gaan en dat soort dingen dan te doen. Of zelfgestookte alcohol proeven van uh, een huiseigenaar. Oh. Dat is ook een beleving. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan krijg je waarschijnlijk iets wat eruit ziet als water. En als je een slok neemt, dan sta je nekhaar overeind. Is het dat werk?
1: Nou, ik kon kiezen uit vier dingen. Okay. En hij wees de flessen aan en sprak in gebroken Engels van dit is een soort whisky. Dit is een soort port. Dit is een soort rode wijn, zei hij. En dit is een ja. soort, ik weet het dan niet meer. <laughs> nou, en ik dacht, nou, doe mij dan maar. De soort whisky. Ook al ja. ziet hij er gewoon uit als een fles water. Dus ja. ik neem een slok... Nou, sterk, jongen. Niet normaal. En het smaakte, denk ik, meer naar een soort, ja, weet ik veel, um, pruimensap of zo. Zoiets. Dus...
0: Oh, oké. Okay. Het had wel echt smaak. Het was niet alsof je een, een slok spiritus nam of zo.
1: Nee, nee, dat niet. Het had wel echt smaak, maar het had echt in de verste verte niets met whisky te maken. Qua smaak of qua geur of qua beleving of wat dan ook. Maar ik, uh, ik vond hem redelijk aantikken. Dus hij vroeg, uh, wil je nog iets proberen? Ik zeg, nee, laat maar zitten. <laughs> ik moest ook nog eten die dag. En ik zocht toen later op wat ik dan had gedronken. Nou, het heette rakia.
0: En het gemiddelde okay.
1: alcoholpercentage ligt tussen de 75 en de 80 procent.
0: Mijn hemel, dan maak je normaal je laser van je Playstation mee schoon met zoiets.
1: Ja, inderdaad. nou Ik dacht al, wat is dit sterk. Ik had echt ook geen behoefte aan nog een glas. Hij schonk hem ook goed vol. Ja, tuurlijk. En ik dacht, well, ja, ik heb... Al, Ik weet niet hoe lang niks gedronken, dus het komt misschien hard aan. Gewoon puur omdat ik uh, een tijd geen alcohol had gedronken. Maar nou jongens, dit was een beetje te veel van het goede.
0: Oké, heb je daar ook nog, ik weet niet hoe het inmiddels met je eetpatroon zit Niels, maar je was natuurlijk een een tijd uh, redelijk vegetarisch. Behalve als het niet anders kon, dan was het niet erg. Maar ik weet dat ze daar ook wel bekend staan om vleesbraden, varkentjes aan een spit en dat soort dingen allemaal. Heb je dat nog gegeten?
1: Nee, dat heb ik niet gegeten. Ik heb wel wat vlees gegeten daar. Ik hou nog steeds redelijk vast aan mijn vegetarische patronen. Mm-hmm. Maar niet zo strikt als dat ik vorig jaar deed. Vorig jaar okay. toen had ik eigenlijk bijna helemaal geen vlees meer. En dit jaar met name eigenlijk na de zomervakantie. Dus sinds ik op vakantie ben geweest. Kan je, je komt daar en daar hebben ze dan een of ander speciaal product van de streek. En dat was ook vaak een soort ham. En dat wilde ik dan in ieder geval een keer proberen. Eh, Want dat zit dan toch bij een voorgerecht. Dus dan ga ik dat niet laten liggen. Uh, Maar ik heb verder eigenlijk daar wel vooral vis gegeten. Wat natuurlijk vegetariërs op zich niet doen. Maar ja, ik dan wel. Ik neem kleine stapjes zoals je hoort.
0: Ja, Ja, de andere kant op weer.
1: Ja, dat wel. Maar sinds ik terug ben, heb ik van HelloFresh best wel wat vleesgerechten besteld. Niet zozeer omdat ik dacht ik wil weer vlees gaan eten, maar... Um, als je vegetarische gerechten alleen maar bestelt... dan krijg je eigenlijk de hele tijd hetzelfde. Terwijl ja, okay. je hebt ook best wel veel vleesvervangers bij de Albert Heijn of zo. Uh, Beyond Burger of uh, vegetarisch gehakt of zo, dat soort dingen. En je kan die gerechten dan die je dan één keer hebt gemaakt met HelloFresh... die kun je gewoon opnieuw maken... maar dan met andere vleesvervangende producten als je wilt. Maar dan ja. heb je niet zo'n typisch vegan linzen salade of zo, weet je wel.
0: Ja, 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 Dat snap ik. Dan verval je wel minder in herhaling... omdat je dan de, de recepten gebruikt van wel met vlees... maar pak je daar zelf een vleesvervanger voor van de appie of iets. Juist, juist. Oh, ja, ja. Dus je bent nog steeds wel aan het koken, Niels? Ja, nog heel veel, ja. Oké. Okay. Dat, bevalt, Dat bevalt, bevalt wel goed, nog hoor. steeds goed. Ja. ja?
1: Ja. Ik weet niet of jij ook nog steeds je cockpot
0: veel gebruikt. Nou, euh, jawel. Ja, Die gebruik ik ook best nog wel uh, regelmatig. Het is natuurlijk nu 27 december. En uh, afgelopen weekend was het kerst. En ik had zoiets van. Weet je wat. uh, We zouden dat hier vieren. Met met het gezin dan zeg maar. Kim, uh, de de drie kinderen en en ik. En we hadden in ieder geval tante van Kim uitgenodigd. En uh, haar moeder met haar haar vriend. En uh, toen kwam de vader van Kim ook nog met... uh, met een, met een broertje. Dus het was best, best een redelijk uh, volle bak. En ik had zoiets van: ja, ik heb niet zo'n zin om. Um, het ligt niet aan, het is niet aan mij om, om te zeggen van. Ik moet koken. Maar ik vind dat aan de, Weet je, ik vind het aan de ene kant leuk om te doen. Want ik vind het leuk als het klaar is. Iedereen zit. En het smaakt lekker. En mensen genieten ervan. Dan, dan, dan is dat wel. Uh, ja, een soort reward, zeg maar. Weet je, daar kan ik. Daar, daar ga ik dan wel goed op. Alleen. Ja. Ik raak er ook van in de stress. Omdat ik dan... Je gaat namelijk niet iets maken wat je door de weeks ook maakt. Ik ga niet aardappels, groenten, vlees maken. Als ik dat had moeten doen voor zoveel man. Ja, weet je. Dan weet ik, oké. Okay, uur van tevoren zet ik de aardappelen op. Zodra die opstaan. Dan afhankelijk van de groente, zet ik die op. En dan ga ik daarna het vlees braden. Is het allemaal tegelijkertijd klaar. Kunnen we eten. Is niet zo'n probleem. Maar met kerst ga ik toch altijd net iets anders doen. En dat had ik nu dus ook, nu dus ook gedaan. Um, en ik had een crockpot gebruikt, maar dan wel de slowcook-functie. En daar had ik um, een rollade in gedaan. Een varkensrollade had ik nog nooit gedaan. Maar goed, dat is dan het stomme en het leuke van kerst. Je gaat dingen doen die je nog nooit hebt gedaan. Maar aan de andere kant, als het allemaal mislukt, heb je al met z'n allen geen eten. Dus hoe slim dat is, weet ik niet. Maar toch, uh, toch had ik het gedaan. En um, ik had nog een losse slowcooker. In, het, in, nou, in mijn huidige slash vorige huis. En daar had ik rundvlees in gedaan. En dat had ik al wel eerder gemaakt. Had ik succadelappen in gedaan. Waar je dan charlotjes bij doet. En, daar doe je rode wijn bij. Je doet er ontbijtkoek bij. Stroop. En um, laurierblaadjes. En zout en peper. En, mo- en, en mosterd erbij. En uh, dat laat je dan tien uur laat je dat dan opstaan. En dat is, en, en, en die nog worteltjes onder en uh, bleekzelderij. En dat is super lekker. Alleen het moet wel tien uur opstaan. Nou goed, uh, rond een uur of zes eten. En ik ging uit van half zes, betekent dus dat ik eerst de kerstdag om even over zevenen. chalotje stond te snijden en bleekzelderij. <laughs> en ja, daarna nog allerlei nog allerlei zaken die ik uh, die ik gemaakt heb, uh, die ik zocht al kon voorbereiden. Ja, en aan het eind van de dag, ja, dan wordt het stressen. En dan, dan word ik ook, ben ik ook niet zo gezellig meer. Dan zijn er ook mensen die vragen, moet ik, kan ik je helpen? Dan zeg ik, nee, ga maar weg uit mijn keuken. Um, dan moet ik niemand om me heen hebben. Want toen heb ik nog spruitjes gemaakt op oosterse manier met, uh, met koriander. En met uh, gember en met uh, sojasaus en, en, en ketchup erin. En spekjes en paprika en dat dan roerbakken. En ik had de honey butter chicken gemaakt. Die had ik ooit wel eens een keer eerder gemaakt. Maar ja, dat is één keer eerder. En dat is dan meer dan een jaar geleden. Dus dan moet ik toch het recept er weer bij pakken. En dan sta ik dat te lezen terwijl er daar iets staat te pruttelen. Oh man, op een gegeven moment was alles klaar. Ik heb alles neergezet. Aardappelgerechten nog bij. Witlof had ik nog gemaakt met ham en kaas uit de oven. Ik heb alles op tafel gezet. Ik heb iedereen erbij geroepen. Ik heb gezegd, dan kan ik in ieder geval vertellen wat wat is. Ik zeg, eet smakelijk. Ik ga naar buiten, ik ga daar zitten en ik kom straks wel weer een keer naar binnen. Ik was helemaal kapot. Ik was gewoon 11 uur lang met eten bezig geweest. Uh, niet, niet continu, af en aan zeg maar. Maar goed, uh, denken van oké, okay, hoe laat moet ik wat doen en hoe laat moet ik dit doen. En uh, ja, dat is, uh, dat is dan wel stressvol. Maar die rundvlees, uh, dat is dan wel slowkoek. Dus dat is wel uit de krokpot, maar dat kan met iedere slowcooker. Maar afgelopen jaar heb ik ook redelijk vaak uh, cheeseburger pasta gemaakt. Dat is wel een favorietje hier, uh, hier in huis. Het is, uh, ja, je doet tomatenpuree. Nou, nee, geen puree. Tomatenfrito, dat is een soort tomatensaus is dat, doe je erin. En je doet gehakt erin en pasta en alles tegelijkertijd in die pot. Het gehakt doe je wel aanbraden, net zoals de ui. Maar dat kan ook in die pot. En dan uh, gaat er daarna bijna een halve kilo kaas doorheen. En dan wordt, afwassen is een hel. Dat kan ik je wel vertellen. Als je geen vaatwasser hebt, en die hebben we hier niet. Dan kan je 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 afwasborstel wel weggooien. Want het is alleen maar kaas. En dat koekt natuurlijk heel snel aan. En dat dat droogt op. Maar dat is super lekker. Cheeseburger pasta is echt heel goed. Dat is echt een heel goed recept. En zo ben ik ik nog steeds wel bezig. uh, met, Met die crockpot. Ik wil straks, als we in het nieuwe huis zitten. Want dit is ook een hele kleine keuken. Uh, waar je ook niet heel veel ruimte hebt om lekker een beetje alles neer te zetten. Dan wil ik wel weer meer, uh, meer gaan doen met het apparaat. Ik gebruik hem nog wel. Ik denk dat ik hem één, één twee keer in de week op zeker nog wel gebruik. Maar uh, ja, ik kan bijvoorbeeld niet, en dat deed ik voorheen, wel eens aardappels en groenten erin doen. Ik kan gewoon niet voor vijf man aardappels in die pot doen. Dat is, ik kan moeilijk twee kilo aardappels erin gooien. En dan ook nog eens zoveel aan, aan groenten. Dat past gewoon niet. Daar is zo'n pot te klein voor. Dus. Uh, dus nee, ik gebruik het zeker nog. En, ja. dat, uh, en ik kook best wel regelmatig. Ik denk drie keer in de week of zo dat ik wel, uh, dat ik wel kook. Kan ook gewoon heel simpel aardappels, groente, vlees zijn. Uh, of een keer macaroni, gewoon even uh, groentepakket erbij. Uh, vlees, saus en uh, macaroni. Dus uh, het hoeft niet altijd super fancy te zijn. Maar ik vind het nog steeds wel leuk om te doen, koken. Maar ja, dat heb jij ook dus.
1: Ja, ja zeker. Maar ik herken wel wat je zegt, is dat het heel stressvol kan zijn. Met ja maar als je best veel ingrediënten en om alles moet je timen, de oven moet aan. er zitten drie pitten staan aan. Je moet ondertussen iets snijden en bouillon koken en zo. Nou, en, om dan alles gewoon goed te krijgen.
0: Ja, ja nou ja, dat is het ook. Dat, dan kan het wel stressvol zijn. En dan, dan kan ik ook niet delegeren. Daar ben ik heel slecht in. Uh, en dan, dan sowieso met werk ook hoor. Dan denk ik, ja, ik doe het zelf wel. Dan weet ik in ieder geval wat er moet gebeuren en hoe ja En dit dan ook niet, ja, ik kan wel zeggen, maak maar de spruitjes schoon. Dat kan ik wel zeggen en halveer ze maar. Maar ja, dat is dan ook wel alles eigenlijk een beetje. Ja, anders raak je ja. het overzicht kwijt, hè, als je niet alles dan zelf doet. Precies, ja. ja. En, en als het nou een recept is wat je al dertig keer gemaakt hebt, ja, dan weet je het wel. Maar als het dingen zijn die je twee of drie keer gedaan hebt, net als je pasta maakt, misschien één keer in de twee weken, één keer in de drie weken of zo, zoiets gemiddeld. Ik pak nog steeds mijn eigen recepten bij zodat ik niet iets vergeet, zeg maar. En de maten en zo. Ja, ja, ja dat, is wel een, uh, dat is wel een ding. Maar zijn er nog andere dingen dan Niels het afgelopen jaar. die er gebeurd zijn. of waar je ineens aan begonnen bent? Ik bedoel, dat fietsen, dat, dat wist ik dan niet, zeg maar. Uh, met dat koken wist ik dan wel. En druk op werk ook. Jij wist van mij waarschijnlijk niet dat ik stand-up comedy heb gedaan. Voor, in, 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 in een, in een, dat zag ik op Facebook. Ja. Oh, dat zag je op Facebook inderdaad, ja. Spannend, man. Potverdorie, zeg. <laughs> Dat was echt spannend, hè?
1: Ja, kun je daar iets meer over vertellen hoe dat, hoe dat was? Ja, wat, wat was ik, het ik, voor show? Hoe lang duurde die?
0: Uh, kijk, als je daarmee wil beginnen, dan heb je vaak heb je avonden. Die noemen ze open mic. Oftewel, uh, de, ja, het is een nou, podium. met microfoons. Dus. Ja. ja, precies. En je kan er gewoon, uh, je kan er gewoon op gaan staan. En, of je kan aangeven dat je wat wil doen. En ja, dan. Dan mag je er gaan staan. Of je nou goed bent of niet. Of dat, het, dat, het, dat je het kan of niet. Ja, dat, daar kom je vanzelf wel achter. Als het publiek wel of niet lacht. En um, ja ik had al een hele lange tijd dat ik zoiets een keer wilde doen. En ik was met Kim bij een weekendje in Den Haag. En ik was vroeg wakker. En toen, en toen ja, schoten de dingen door mijn hoofd. Ik dacht, nou dit is misschien wel grappig. Of dit is misschien wel leuk. En toen dacht ik van, laat ik het nou gewoon eens op het telefoon gaan intikken. Gewoon er iets van maken. Nou, dat deed ik en toen dacht ik van ja, nu moet ik er wel iets mee gaan doen. Laat ik nou eens gaan kijken waar ik dan terecht kan. En dat bleek niet zo heel makkelijk. Iets vinden was wel heel makkelijk. Namelijk in een uh, wat kleinere schouwburg hier in het centrum van Enschede. Waar volgens mij 220 man in kan of zo. Daar, daar hadden ze Comedy Night elke, elke maand op de woensdag of de donderdag Comedy Night. Ik denk, nou, dan begin ik daar, ga ik bij het theater vragen hoe, hoe je daarbij kan komen of wat daar, wat daar voor nodig is om dat te mogen doen. Nou ja, het theater was vrij blunt, die zei van, ja, wij organiseren het niet, dus je moet niet bij ons zijn. Ik zei Nee, het is prima, dat is mooi, maar wie dan wel, want ik weet niet waar ik wel terecht moet. Nou, dat werd me toen verteld en toen kwam ik bij een bureau in Amsterdam uit die dat dan organiseerde. Die ging ik mailen. Nou, dat duurde eventjes voordat, daar, uh, voordat ik daar reactie van kreeg. En toen kwam er reactie en toen bleek dat dit een avond was waar dus eigenlijk drie professionele stand-uppers bij stonden. Mensen die prijzen hadden gewonnen. Uh, die, die, uh, Vroeger had je cabaresten vetten. Uh, ...waar beginnen de cabaretiers dan naartoe konden... Uh, ...in Leiden was dat altijd... ...maar ja goed, dat is er volgens mij niet meer... ...maar ja allemaal van dat soort prijzen... ...beste stand-up uh, 2012... Uh, ...dit gewonnen, dat gewonnen... ...er was er zelfs één man bij... ...die, was, uh, die eindigde, was, die was internationaal... ...die was uit Engeland... ...en die was smiddags... ...kwam die invliegen vanuit Oostenrijk of Zwitserland... Een van die twee, ik weet niet meer precies, waar die een show had gegeven. En die die krijgen daar ook voor betaald en dat soort dingen. Het bleek dat het zo'n soort avond was. Dus ja, uh, daar heb ik natuurlijk als naam die voor de rest helemaal niemand kent, heb ik daar helemaal niks te zoeken. Maar goed, ik had toch gemaild. En uh, toen kreeg ik antwoord terug van, uh, ik weet nog goed, het was op een woensdag. Woensdagmiddagavond en ik zag de mail de volgende ochtend op donderdag. En zei ze, hi hi Michael, leuk dat je een keer stand-up zou willen proberen. We hebben vijf minuten tijd voor je. Volgende week donderdag, ik had nog geen materiaal, niks. Ik wist wat ik ongeveer wilde gaan (laughs) zeggen, maar ik had nog niks uitgeschreven. Toen had ik dus een week om dat in elkaar te zetten en uit mijn hoofd te leren. En het moest ook nog eens vijf minuten duren. Het mocht niet langer. Ja, daar was wel even stressvol. Want wat is grappig en wat werkt en hoe snel vertel je dingen en... Als er niemand lacht, moet je dan wel rekening houden met pauzes in je, in je verhaaltje. Moet je even stil te houden, zodat je denkt van oké, okay, als mensen lachen, dan kan dat hier. Ja, geen idee. Uh, ik heb geen cursus gedaan. Dat wilde ik ook niet. Er was wel iemand die me vertelde op voorhand van hé, hey, uh, deze en deze jongen geeft cursus. Maar ik denk, ja, ik wil niet iets doen wat standaard werkt. Als ik het wil doen, wil ik het op mijn eigen manier doen. Nou goed, ik had wat geschreven. Ik had het uh, ingesproken. Op audio berichtje, gewoon om het te memorizen, om het uit mijn hoofd te leren en om te kijken hoe lang het duurde. Ja, het duurde te lang, dat was 10 minuten, dus moest ik gaan knippen. Nou, toen kwam ik uit op 7 minuten, nog steeds te lang, moest ik gaan knippen. Nou, als ik het een beetje snel vertelde, kon het wel in 5 minuten. Dus ja, ik, nou ja, klaar was ik er niet voor, maar ja, de, de tekst was af. Nou, ik naar dat theater toe in het centrum van Enschede en. Uh, nou, de heel apart, sta je voor de deur, staat er een telefoonnummer op voor artiesten. Ja, dan moet je dat ineens bellen, want ik ben ineens een artiest. Nou ja, dat is natuurlijk al vreemd. Ik naar binnen, meeloop met die vrouw en uh, ze zegt, nou, het wordt goed druk vanavond. Maar ja, zij wist niet dat ik voor het eerst in mijn leven op het podium ging staan. Ik zeg, oh, wordt het druk? Ja, 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 het wordt lekker druk. Er komt zeker 160 man. Ik zeg, uh, oh, ik zeg, dat is mooi. Uh, ik zeg, uh, voor iemand die het nog nooit gedaan heeft. Oh, heb je nog nooit? Ik zeg, nee, ik heb nog nooit op het podium gestaan. Oh, oh, sorry dat ik dan, uh, zei dat lekker druk. is. zeg, nou ja, dan weet ik in ieder geval uh, wat, ik, uh, wat ik kan verwachten. Ah, goed, dan sta je daar. Je moet er uh, op tijd zijn. Het begon om half negen. Je moest om zeven uur, moest je er dan al zijn. Ja, nou, een beetje in die zaal. Ja, dan mocht je even het podium wel op. En even uh, microfoon uh, checken. Nou, dat, dat hoefde ik niet te doen. Ik denk, ik heb wel eens vaker een microfoon vastgehouden. Dat moet wel lukken. En... Uh, Ja, dan komen die andere comedians, die stand-uppers binnen. De echte, zeg maar. Ja, die kennen elkaar. Dus, hé, hoe is het? En dit en dat. En nou, heb je nog wat gedaan in die coronatijd? Ja, nee. Ja, niet echt veel. Ja, ik heb nog wel gespeeld. Maar dit 160 man, oh, dat is wel de grootste zaal waar ik sinds een jaar voor heb gestaan. Dan denk ik, nou, mooi. En hier sta ik. Ja, goed, dan zit je een beetje met die gasten te praten uh, achter in de de kleedkamer. En uh, een beetje wie je bent, wat je doet. En uh, een beetje horen wat die gasten dan allemaal gedaan hebben. Dat was de eerste die zei van ja, ik moet eigenlijk gelijk weg. Maar ja, ik wil de andere kant ook wel kijken hoe je het doet. Dus die bleef. Uh, Nummer twee, want ik was nummer drie na de pauze, die bleef ook. Want die moest ook weg. Die had er vier uur over gedaan om te komen of zo. Dus die wilde wel graag naar huis. Maar ja, die wilde dan toch kijken hoe en wat.
1: Ja, dat wil je niet missen.
0: <laughs> nee, ja, inderdaad. Stel dat die afgaat, is dat lachen. Maar stel dat het goed gaat. Ja, dan is het misschien ook wel leuk. Dus uh, nou ja, dan, dan ga, sta je in de coulissen. Sta je een beetje te kijken naar hoe die, uh, hoe die het doen. En kijken waar de zaal een beetje om lacht. Ja, niet dat ik dan mijn repertoire aan kan passen. Maar ja, goed, ik was zo zenuwachtig als ik weet niet wat natuurlijk. En toen was de pauze geweest. Ja, toen wist ik dat ik bijna aan de beurt, uh, aan de beurt was. En uh, nou, toen werd je door een MC geïntroduceerd. Die ging eerst zelf nog even grappig lopen doen. Ja, en toen was het. Uh, ja, Michael Bunt En toen, toen moest ik op. Ja, man. Het, uh, adrenaline overal. Zenuwen overal. En dan pak je die microfoon. En dan, uh, ja, dan doe je je ding. En dan kijk je een beetje. De zaal reageert wel. En die lacht wel. Ze wisten dat het de eerste keer was. Uh, maar ik had best wel lachen. Er waren best wel mensen die, uh, die aan het lachen waren in de zaal uh, om grappen. En uh, ja, dan is het klaar. En dan loop je weg. En uh, nou, dan krijg je schouderklopjes van die andere gasten. En uh, dan zei er een van, hij zegt, nou, hij zegt, uh, hij zegt voor de eerste keer hij zegt, was dit echt wel goed. Hij zegt zelfs al zou het je vierde keer of je vijfde keer zijn geweest, dan was dit nog steeds goed. Nou, Dat, dat is dan wel leuk om te horen van die gasten. dat hoeven ze niet te zeggen. Want uh, ze vertelde van tevoren dat er een hoop haat en nijd is. Onder die, uh, onder, die, uh, onder die groep stand-up uh, comedians. Het zijn er geloof ik 200 of zo in Nederland. Zoiets zeiden ze. Die dat zeg maar professioneel doen. En daar is echt wel een hoop haat en nijt onderling. Maar uh, ja, dat was, uh, dat, het was, het was echt super leuk om te doen. Echt heel gaaf. En het grootste compliment was eigenlijk daarna... Uh, ik wilde die laatste, die Engelsman wilde ik zien. Maar dat wilde ik niet vanuit de coulisse. Dus toen ben ik de zaal in gegaan. Ben ik boven op het balkon ben ik gaan zitten. En het was, hij was al bezig. Dus het was donker. Nou ja, dan ga je daar een stukje zitten kijken. En de familie van mij zat aan de overkant op het balkon. En dan ben je klaar. En dan ging ik, liep ik van dat gedeelte balkon af. Maar aan hun kant was het een stuk drukker. Dus ik stond te wachten voor die deur. En dan komen de mensen naar buiten. Ja, die hebben jou 20 minuten daarvoor. Hebben ze op dat podium zien staan natuurlijk. Dus die herkennen je. Ja, en dan zeggen ze: Hé, hey, je hebt het goed gedaan. En dat uh, was echt wel lachen. Voor mij had het langer mogen duren dan die vijf minuten. En uh, ja, dat zijn dan, weet je, die mensen hoeven niks te zeggen als ze langslopen. Maar dat deden ze wel. En toen dacht ik: Nou, oké, okay, dat is toch wel een teken dat, dit toch wel, uh, dat het toch wel goed is gegaan eigenlijk. Ja. Dus ja, ja, het was superspannend. Maar ik heb er echt wel van genoten. Het was echt superleuk. En vijf minuten, ja. dat klinkt heel
1: kort als je het zo zegt. Maar hoe beleef jij dat dan als je op een podium staat? Um,
0: nou, het is van tevoren. Ik dacht eerst vijf minuten. Jeetje, wat weinig. En iemand anders zei tegen mij, vijf minuten is lang hoor. Toen dacht ik, nou ja, ik voel voor, voor mijn gevoel niet. En dan ga je schrijven en dan kom je dus uit op tien. Als je het een beetje. En dan vertelde ik het toch best vlot. En dan ga je knippen en dan. Ja, op een gegeven moment baalde ik. Want ik had het toch een soort. Het was misschien iets te veel cabaret. Omdat ik. Er een rond verhaal van wilde maken. Zeg maar. Er zat een begin aan. En in het begin zat iets wat aan het einde weer terugkwam. En dat is misschien voor stand-up net even te veel. Kijk, als je twintig minuten doet. Dan kan je dat denk ik niet doen. want dan, komt dat, dat, dan onthouden mensen dat niet. Omdat het toch meer om de wat kortere grappen gaat. Maar. Als je dan op de podium staat. Ja, dan, dan spelen die zenuwen zo'n rol. Dat je sowieso al sneller gaat praten. En ja, dan. Het, het was niet lang. Alleen. In je hoofd ben je natuurlijk bezig met: oké, okay, ik weet naar welke grap ik toe werk en dat moet ik gaan doen, zeg maar. Dus je bent behoorlijk gefocust, maar dit is, ja, het, het vliegt voorbij ja. als je daar dan staat. Ja, dat gaat best wel, uh, dat gaat best wel hard, omdat je dan ineens beseft van: oké, okay, ik ben al op de helft van mijn tekst. Oké, okay, dat gaat best wel goed. En, en mensen moeten nog steeds wel lachen. Dus ja, het, uh, ja, het was heel apart. Ja. Het was heel apart. Ja, er zijn videoopnames van. Uh, moet, eentje moet ik het nog steeds van, van een telefoon van iemand afkopiëren. Uh, misschien zal ik het eens op het forum plaatsen. Gewoon voor de grap. Zet ik het op YouTube. En dan, uh, dan plaats ik het. Het is wel. Ja, het is, het is apart. En daarna ben ik gaan kijken. Want het bleek dus nog. Uh, een open microfoonavonden wel te zijn in Enschede. En heb ik gevraagd uh, hoe en wat. En, hoe, uh, en of ik me daarvoor in kon schrijven. Daar komen dan mensen die nieuwe grappen, nieuw materiaal willen testen. En dat soort dingen. Alleen daar heb ik nooit eigenlijk meer iets van gehoord. En dan blijkt het toch wel lastig om, uh, om ertussen te komen. En ik vond het bijzonder dat dit, dit was... Ja, Comedy Night uh, was iets wat ze vaker deden. De, de, de stand-uppers die kwamen kregen betaald... Uh, mensen die daar binnen moesten, die moesten gewoon een kaartje kopen, geloof ik 15 euro of zo. En dat iemand waar ze nog nooit iets van gezien hebben, die ze nog nooit gehoord hebben, dat ze gewoon zeggen van ja, je krijgt vijf minuten, kom maar. Ja, ja dat vond ik toch wel apart.
1: Een hele mooie dus, uh, ervaring zo toor. Ik hoop
0: dat het nog een keer ervan komt om dat te doen. Ik hoop het ook, want ik heb, laatst maakte ik iets mee en ik denk dit moet ik opschrijven, want dit ga ik gewoon zelf nooit kunnen verzinnen. Ik moest zo lachen. Ik ik ga het je gewoon vertellen. Ik ging ging even naar de snackbar om wat te eten te halen. En uh, dat zit tegenover de co-op. En ik zeg tegen die uh, die kerel. Er staat toevallig, goed, heel veel snackbar worden natuurlijk, hoe heet het, bemand door door Chinezen. En uh, er stond een Chinese man achter. En ik zeg, ik ik ga eventjes snel naar de co-op. Ik kom zo terug. Ja, dat is goed, zegt hij. Dus ik loop naar de co-op. En voor de deur zag ik al staan dat er twee jongens stonden met met zo'n tablet of met zo'n opschrijfklapblok ding, zeg maar. Weet je, die dan, ja, die die willen iets. En daar heb ik nooit zo'n zin in, want ik vind altijd op het moment dat ik iets aan een goed doel wil doen of wat dan ook, dan doe ik dat uit mezelf. Dan hoef je me niet, zelfs als mensen aan de deur. Als mensen aan de deur komen, zeg ik standaard, maakt me niet uit, al kom je me 100.000 euro korting geven op mijn energie, ik doe niks aan de deur. Gewoon doe ik niet, Heb heb ik geen zin in. Dus ik loop en ik wil naar binnen en uh, ja, mag ik u even wat vragen? Ik zeg nou, ik zeg, ik wil, uh, ja, wij zijn van, werd ik onderbroken, wij zijn van artsen zonder grenzen. Ik zeg, ja, ik zeg, dat zie ik. Ik zeg, maar ik wil eigenlijk naar binnen. Ik zeg, ik wil even eten halen. Ja, over eten gesproken. Kijk, hier heb ik in mijn zak en dan haalde hij, ja, het leek een beetje op een doosje smint ongeveer zo groot en dan met zilverfolie erin omheen. Hij zegt, hier heb ik eten voor, een, voor één dag voor een kindje in Afrika. Ik zeg, nou, ik zeg, dat is heel mooi. Toen werd ik al geïrriteerd. Ik zeg dan moet je dat naar hem opsturen. Ja zegt hij. Hij zegt maar deze is over datum. Ik zeg dan had je het eerder op moeten sturen. Nou en toen ben
1: nou, ik. Die ja. had je snel paraat inderdaad. Dat antwoord. Ja,
0: ja maar ik denk dan word ik geïrriteerd. En dan gaat het nog. Ik zeg ja dan had je het eerder op moeten sturen. Ik zeg maar ik ga nu naar binnen. Ik ga boodschappen doen. Nou, en dat zijn dan kleine situatietjes waarvan ik denk, oké, dat moet ik noteren. Daar kan ik misschien nog eens een keer iets mee. En zo kom je best dingen tegen. Want ik ik was dingen aan het verzinnen en aan het bedenken die wel waar zijn, maar daar een mooi verhaal van maken. En toen bleek later, dat is denk ik de grootste les die ik die avond geleerd heb, dat uh, grappen die voorspelbaar zijn of dingen waarvan ik hoorde, dat mensen dat vertelden van ik dacht ja ik weet wat hij nu gaat zeggen dat dat het beste werkt hmm. en dat is toch dan een soort herkenning iets of wat dan ook zeg maar dat ja en als je dat dan iets uitvergroot dan, dan moeten mensen daar heel hard om lachen dus dat was wel dat was wel apart nou ja goed ik, uh, ja, ik, ik hoop ook dat het nog een keer gaat gebeuren zeg maar en ik zou dit ook best vaker willen ik denk dat ik ook best wel materiaal daarvoor kan schrijven als je dagelijkse dingetjes, het, zijn, het hoeven maar kleine dingetjes te zijn die je misschien net iets anders kan maken of iets kan, iets kan vergroten waardoor het, uh, ja, waardoor het, grappig wordt uh, of grappiger wordt, wat is maar net uh, wat voor situatie het is. Dus uh, ja, ik heb ik heb, ja, ik vond het echt heel leuk en als ik er nu aan terugdenk zie ik ook echt met een glimlach op me, op mijn smoel. Het is echt, uh, het, het was heel bijzonder om op zo'n podium te staan en dan. Voor 160 man die ook nog eens betalen. Uh, die van tevoren niet weten dat jij daar komt. Maar. Uh, en die dan toch naar je luisteren. En toch moeten lachen. En als je dan buiten staat, gaan vragen wat je naam is. Om je te onthouden, zeg maar. Hmm. Uh, dat is. Uh, ja, dat was wel apart. Dat was wel apart Niels. Ja. Ja, ze hebben toch de afgelopen jaar ja, Ondanks dat het raar was. En, en, en ook heel, heel veel ellende en nare dingen zijn geweest. Ik heb ook nog nooit... Ja, het is geen gezellig iets, maar ik heb ook nog nooit een jaar gehad... waarbij ik zoveel uitvaarten heb gehad, zeg maar, als dit jaar. Ik geloof dat er geloof ik vier of vijf uit... ben niet naar allemaal geweest, maar... kwamen op mijn pad, zeg maar. Ja. ja dat heb, dat heb, je normaal, heb ik normaal nooit. En dat was wel... Uh, ja, dat was wel apart. Ja. Niels, en hier zitten we dan nu eventjes zo.
1: Nou ja, even zo. dat was toch even over... terugblikken, inderdaad, op wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen tijd, zowel positief als negatief.
0: Ja, ja, maar je hebt dus niet veel gegeven. Ik heb trouwens wel, ik heb niet ik heb heel weinig gegamed. Uh, ja, Forza Horizon 5, daar heb ik wat redelijk wat tijd in gestoken. En daar komen ze ook nog wel een beetje op gamen. Maar ik vind het toch wel leuk. En ik ben niet, ik ben niet de allergrootste fan van de Game Awards. Dat begin van het jaar zei ik tegen jou... toen ik It Takes Two speelde... dit zou wel eens Game of the Year kunnen worden. Mm-hmm. En dan werd hem daar wel, hè?
1: Ja, ik had het niet verwacht. Maar ja, ik, ik, ik had hem live gekeken... want ik was de dag daarna toevallig vrij. Ja. En uh, ik vond het wel echt wel een verdiende nominatie... Uh, en ook verdiende winnaar in die categorie. ja. Het is dus ook voor het eerst hè, dat een meer een ja, party family-achtige
0: game volgens mij die prijs wint. Dat denk ik ook wel. Meestal zijn het de echte grote blockbusters. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar je hebt heel lang niet gegamed dit jaar dan Niels. Maar heb je, hoe, hoe is het gamejaar 2021 geweest dan, zeg maar, als je er over, overal naar terugkijkt? Nou ja, overal best wel goed eigenlijk. Dus ondanks dat ik best wel
1: grote, lange pauzes heb gehad... Maar ik keek zojuist heel eventjes in uh, mijn Google Drive, waar ik dan altijd bijhoud wat ik dat jaar heb gespeeld, zodat ik het eventueel in het jaaroverzicht over kan hebben. Ja. En ik heb toch, nou ja, ik denk een stuk of 30 games gespeeld en 23 op dit moment uitgespeeld. Dus dat
0: is best wel veel. Oh, dat is best wel wat. En het zijn dan niet 30 games die dit jaar zijn uitgekomen, maar nee. gewoon 30, 30, games, 30 verschillende games gespeeld.
1: Nou ja, naar ratio best wel veel games ook die dit jaar zijn uitgekomen. Zoals bijvoorbeeld, die hebben we nog gehoord hè, in het begin in de podcast eerder dit jaar. Bravely Default 2, uh, ja. Risa 2, Atelier Risa 2. Mm-hmm. Um, ik heb het toen over Super Robot Wars gehad. Nou, daar heb ik twee oh, ja, games van uitgespeeld dit jaar. Dus ja, daar heb ik me aardig mee vermaakt. Want het zijn toch games van een uur of zeventig, gok ik, lang. Oké. Okay. Dat is wel uh, stevig, ja. Monster Hunter kwam uit. Nou, dat was wel in een periode dat ik al wat minder ging gamen. Uh, even kijken. Um, ik heb de DLC van Fire Emblem Three Houses gekocht. Laatste aflevering. Okay. Volgens mij van vorig jaar.
0: Ja. ja. Overzicht.
1: Toen heb ik het daarover gehad. Er wel iets
0: van bij. Ja, dat klopt inderdaad, ja.
1: Ja, dus... Ik was begonnen aan een derde playthrough en toen zei een collega van mij, nee, je moet nu echt even die DLC doen, want als je die hebt gedaan, dan kun je die karakters ook in de rest van de game gebruiken. Oh, oké. Dus wel gespeeld, maar ja, dat verder niet meer gedaan. Ik heb het nu wel zo vaak gespeeld dat ik (laughs) toch wel even klaar ben met Fire Emblem Three Houses. Dat snap ik wel, ja. Ja, ik denk dat de volgende al uit is voordat ik zin heb om het weer op te pakken. Ja, ja, ja. Een heel mooi, euh, nou ja, niet per se de game man zich, maar wel de context daaromheen, is Paper Mario, de origami king. Ja. En de reden daarvoor is dat mijn nichtje, dus het dochtertje van mijn broer, zij is nu drie jaar oud en zij kan niet echt gamen natuurlijk, maar Animal Crossing, daar kan ze wel in rondlopen, zeg maar. Dat, daar kent ze de, de namen van alle dorpsbewoners. Maar okay. haar nieuwste game die ze eigenlijk liefst speelt, is dus Paper Mario. Oké. Okay. Zonder dat ze switch. precies weet. Ja. ja, zonder dat ze weet wat ze aan het doen is. Maar zij kan heel goed de layout van de wereld onthouden. En wat ik mooi vind aan deze Paper Mario's, is het is wel één grote aaneengesloten wereld. Met ja, de allerlei verschillende dingen. Nou ja, niet helemaal aaneengesloten. Soms moet je met een grondel of met een boot weet je wel, naar een ander gebied. Maar het, het heeft niet een soort van levelstructuur. Het heeft wel de ervaring van een aaneengesloten grote wereld. En zij weet dan heel goed om vanuit zeg maar beginstadje... dan kan zij naar bijvoorbeeld de tweede dungeon lopen... en daar gaat ze altijd in. Want om een of andere reden wil ze altijd de krabben kijken. het de waterdungeon <lacht> zitten dan krabben in. Ja. En daar is ze vervolgens bang van. Dus dan loopt ze daar eerst naartoe. Daar doet ze tien minuten over. En dan durft ze er niet Die laatste stap te zetten zodat ze ook echt in beeld komen, want die rennen dan op Mario af.
0: Oh, die komen aanvallen. Ja, ja, ik snap het.
1: Ja, maar ja, wel leuk zeg maar dat je dus toch een een wereld hebt die haar zo fascineert dat ik die game nu echt tientallen keren heb moeten opstarten, gewoon puur zodat zij naar de krabben kan lopen.
0: Ja. Ja, ja, dat is wel leuk. Ja,
1: dus ja, begon dit jaar met gewoon op één knopje kunnen drukken. En eigenlijk niet eens kunnen sturen met de linker stick. En nu kan ze best wel goed hand-oogcoördinatie. En die controls onder de knie krijgen.
0: Ja, ja, dat is wel leuk hoe je ziet dat dat dan groeit, zeg maar. Hè, bij, die, uh, bij die kinderen. Ja, en dit ja. jaar
1: was ook het jaar van een nieuwe Metroid.
0: Ja, dat heb ik. Uh, ik heb ja ik heb, niet, ik heb wel nieuws gelezen de afgelopen maanden. Dus ik weet wel een beetje wat er allemaal gebeurd is. De grote dingen. Ja, ook wel wat kleinere dingen. Een hoop ellende vond ik trouwens. Bij Activision. Ja. Met gedoe, met rechtszaken. Mensen die, die, die weggingen en zo. En Ubisoft
1: net zo. Ja, en Somniac Games en Quantic Dream. En ja, er zijn zoveel ontwikkelaars waar iets niet deugt. Ja. Allemaal in poeh, poeh, dezelfde poeh, poeh. richting.
0: Ja. Ja, ja, en dan Ubisoft nog erbovenop met die NFT's. Ja. verschrikkelijk ook voor de mensen die niet weten wat het is ja jeetje hoe moet je ik ga nu NFT en dan moet ik in één keer gaan uitleggen wat. Ja, je koopt eigenlijk de licentie om het alleen recht te hebben op, een, op iets en dat kan een tekening zijn dat kan uh, uh, normaal als ik een foto maak dan ben, heb ik de rechten want ik ben degene die de foto gemaakt heeft en als, als ik die rechten verkoop dat is eigenlijk zeg maar de NFT eigenlijk moet je het zo een beetje zien toch
1: ja een beetje Een collega van mij, die zit er heel diep in... en die verdient er ook echt heel veel geld mee. Oké. Die maakt dus artwork. Dat verkoopt hij dan. Dat dat mint hij dan, zoals dat dan heet. Ja. Alleen, ik, ik begrijp het niet. En ik denk dat doordat ik me besef dat ik het niet begrijp... dat ik het beter begrijp dan de meeste mensen... die er wel mee bezig zijn. Want volgens mij slaat het nog nergens op. Dat is mijn indruk...
0: Nou ja, slaat het ook niet. Zeker in games niet. Ik bedoel, um, Ghost Recon. Daar kan je dan... NFT's kopen van een masker. Wat dan net iets anders is... dan welk masker ook. En er is er maar één van. En jij bent dan zeg maar... de, de gerechtmatige eigenaar... licentiehouder... van dat masker. En dan moet je dan... In, in dit geval... 600 uur voor spelen geloof ik of zo. En dan, dan krijg je zo'n masker. Maar... Ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens over dat dat in games zit. En toen zag ik dat Stalker 2 dat ook ging doen. Toen ging de community klagen, toen hebben ze het er weer uitgehaald. Maar dit, uh, ja, dit, wordt, het, dit wordt volgende na microtransactions, denk ik.
1: Ja, dit, nou. Uh... Ik denk dat de gamesindustrie nog last zal hebben met een hele goede case bedenken voor NFT's. Dus ik denk dat een aantal ontwikkelaars daar heel, moet ik het zeggen, opportunistisch op in zullen springen. Ja. Maar ik denk dat er best wel snel uh, misschien toch een vorm van regulatie opkomt. Net
0: als met uh, microtransactions. Ja, ik hoop het wel in ieder geval. Het is is, onzinnig. Maar goed, dus ik heb wel een beetje nieuws bijgehouden. En ik zag wel dat die nieuwe Metroid... Wat was het? Metroid Dread? Ja. Oh, Oké, okay, netjes dat, dat ik dat gewoon dan, nog weet. Ja, ja, ja. Daar vroeger wist ik releasedatums uit mijn hoofd. En een jaar geleden van alles wat eraan komt. Dat, dat is wel even weg op dit moment. Maar ik zag dat hij het wel goed deed, toch? Metroid Dread.
1: Ja, zeker. Volgens mij best verkochte 2D Metroid tot nu toe. Dus op dat vlak doet hij het goed. Ik vind hem ook superleuk. Een van de beste 2D Metroids die ik ooit heb gespeeld. En dat is volgens mij wel een mening die door heel veel gamers
0: wordt gedeeld. Ja, ja, dat heb ik wel gezien inderdaad. Ja. Die game doet wel goed. Ja. En wat, 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 wat nog meer, Niels? Wat is, is er, zijn er voor de rest nog dingen op gamegebied van het afgelopen jaar, zeg maar? Als ik naar mezelf kijk... Ik heb, nou ja, ik, ik heb nu niet de microfoon waar een normaal podcast mee opnam. Die zit in een doos ergens in de storage. Dus ik heb nu SteelSeries X7 koptelefoon op mijn hoofd. Um, die heb ik bijvoorbeeld begin dit jaar gekocht... Ik heb nog een, een Evercade heb ik gekocht. De handheld versie. Oh ja. uh, heb ik uh, blauwe middag op gespeeld. Ben niet zo'n fan van het apparaat. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het schermpje wat te donker. En ik vind de knoppen wat te klikkerig. Uh, maar ik ga het als straks alles weer in rustig vaarwater zit, Dat ding wel eens een keertje goed een, een middagje oppakken. Om ermee te gaan zitten. Uh, dus dat heb ik dan nog wel uh, dit jaar gedaan. Uh, qua gaming en, uh, en, en wat nieuws. Uh, Jij voor de rest op dat vlak nog iets? Ik heb de Analog Pocket besteld. Oh, dat heb ik gezien
1: op het forum. Ja, Ja, met eigenlijk alles wat je erbij kon bestellen. Behalve wat audiokabeltjes of zo. Maar ik moet er nog wel een heel jaar op wachten. Dus dat is wel een beetje taai.
0: Q4 2022, hè?
1: Juist, ja. Ja, 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 ja. ja. Dat duurt nog wel even. Ik ben blij dat ik hem in ieder geval kon bestellen. Want voor hetzelfde geld hadden ze niet een tweede... Lading zeg maar geproduceerd, ja, maar ja, ja. daar kijk ik op zich wel naar uit. Want ik, ik was dan de laatste tijd ook bezig met de Castlevania Collection en dan vind ik juist die de Castlevania 2, hoe heet die nou? Belman's Revenge vind ik echt zo'n gave game. En die zou ik juist het liefst dan in handheld willen spelen. Kan ik ook op mijn switch natuurlijk, want ik heb mm-hmm. daarop de Castlevania Collection. Maar ik wil dan zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke ervaring blijven. Dus dan moet het wel die Game Boy Form factor hebben.
0: Ja, nou ja, Analog die maakt altijd hele goede apparaten. Niet goedkoop, maar wat ze maken is wel goed. Ja, nee, inderdaad. Ik heb nog wel een Mini gekocht dit jaar. Alleen die is niet uitgekomen nog. Die komt nog. De Amiga neem ik aan. De Amiga Mini, ja. ja. Ja, kon ik toch niet laten liggen. Kon ik toch niet laten liggen om die te kopen.
1: Daar kijk ik ook wel heel erg naar uit hoor. Dat is wel een van de meest aantrekkelijke minis die ik heb langs zien komen. Omdat dat ja. het dichtst bij mijn, zeg maar, mijn MS-DOS
0: uh, jeugd hangt. Snap ik, ja. Het bizarre is ook dat er best een hoop goede games op staan. Heel vaak op die minis zitten twee of drie. Nou oké, okay, de NES en de SNES Mini hadden ook wel goede games moet ik zeggen. Maar hier staan ook best wel een hoop, uh, een hoop goede games op, uh, op die Amiga Mini. En ik heb gekocht, ik kon het niet laten... De, ...maar hij is er ook nog niet, komt pas eind januari... ...de Xbox Mini Fridge. Ik heb een <laughs> koelkast gekocht.
1: Oh wauw, oké. Okay. Ik wist niet dat er een serieuze doelgroep
0: voor was. Ja, die is er. Ja. En ja, je spreekt er meteen. Nee, ja, ja ik, uh, ik vond dat toen zo... ...weet je, dit, dit vond ik zo tof... ...dat er werd natuurlijk wijs lacherig gedaan... ...over het uiterlijk van de Xbox Series X... En, uh, en dat het op een koelkast leek. En dan vind ik het tof dat Microsoft dat om, omarmt. En zegt, nou weet je, uh, dan gaan we daar gewoon iets mee doen. En dat die koelkast er gewoon komt. Dus maken hem niet zelf, het is een ander bedrijf. En er kunnen geloof ik, uh, nou er kunnen redelijk wat blikjes in. Je, er zit USB aan, zodat je uh, controllers op kan laden. Uh, ja, ik vind dat wel grappig. Het is wel een mooi de... item, ja. Ja, nou ja, dat is het. Daarvoor heb ik hem inderdaad gekocht. Maar dat het is hetzelfde dat Microsoft laatst toen Xbox 20 jaar bestond... een onwijze poster met de Red Ring of Death heeft gemaakt. Denk ik, ja... Weet je, het is nou eenmaal je geschiedenis. En uh, al die apparaten hebben Blue Lights of Death, de PS4... of de Orange Light of Death... of de Yellow Light of Death was het voor de PS3. Ja, ze hebben allemaal keren die dingen wel wat. Dus ja, omarm het dan maar. Ik vind dat wel mooi, moet ik zeggen. Ja... Ja, dat is wel inderdaad voor Game Room. Ik, uh, God, ik weet nog niet wat ik moet doen, Niels. Ik heb, er, ik heb erover getwijfeld om al mijn games weg te doen waar ik niks mee heb. Nou, dan blijft er niet superveel over, denk ik, toch? Bij nee, jou? dat klopt. Ja. Nee. Als ik dan naar de PS1-collectie kijk waar 900 nog wat games in zitten, 30 of 40 of zo, zoiets. Ja, dan zouden er misschien 100 overblijven en uh, ik heb erover getwijfeld om dat te doen. Om alleen te houden, zeg maar. Wat heel veel mensen op een gegeven moment doen. Hè, heel veel verzamelaars, uh, als je op het forum kijkt. Doen om alleen te houden waar je of nostalgische waarde mee hebt. Of dat je denkt, oké, okay, dit wil ik, ga ik echt een keer spelen. En niet alleen maar de verzamel voor de heb. Maar ik, uh, het wordt mij hier in huis afgeraden om dat te doen. Doe het nou niet, uh, zonder krijg je spijt van. Dus ik... Uh,
1: nou, de grootste tip wel, die ik ook van iemand heb gehad, is als het niet nodig is, moet je het ook niet doen. Als er een noodzaak is, bijvoorbeeld je gaat een stuk kleiner wonen, wat voor mij bijvoorbeeld een vrij realistisch scenario is. Ja, dan moet je ja. wel iets doen. Of je moet ja. een garagebox huren, weet je wel, alleen maar om die games in te stoppen die je nooit gaat spelen.
0: Ja, dat is dus waar ik mee zit. Kijk, die game room die eraan komt, daar zou ik het misschien wel in kwijt kunnen allemaal. Alleen ik zit daar niet straks in mijn eentje. Ik zit daar met nog twee jongens die ook hun eigen plekje willen hebben. En moet er moet dan nog een grote koelkast in. Niet die Xbox, maar een andere grote koelkast. Want die moeten we wel kwijt, want die in de keuken is te klein. Die de standaard in zit. Dus ik kan het daar niet allemaal in kwijt. Ja, ik kan het wel kwijt op zolder achter schotten, zodat ik het niet weg hoef te doen. Maar dan pak ik het sowieso nooit meer. Maar ja, aan de andere kant, nu stond het op zolder en pakte ik het ook nooit. Nee, maar het kan
1: wel natuurlijk een mooie, bijna wallpaper zijn. Dus dat je gewoon dunne kasten tegen de muur aanzet. dat dus hoeft maar een cd-dikte kast te Klopt, staan. Kort, het is maar 10 centimeter. Ja. Dat is zo. En het kleedt toch wel mooi aan. Dat je gewoon heel ja, veel games uh, om je heen hebt.
0: Ja, dat is ook zo. En dat, dat dus ja, ik, twij- ik twijfel nog wat ik daar moet doen. Ik heb zitten kijken. Had ik ook al even op Buttonbash's Forum... had ik dat uh, genoemd om, uh, om de, uh, de Polymega te kopen. Een... Uh, Ja, een een emulatieconsole voor cd's. Waar je Playstation 1 in kan doen. Waar je Sega CD in kan doen. En volgens mij uh, PC Engine. En volgens mij nog één ding. Weet ik even niet meer uit mijn hoofd. uh, Die je daar ook op kan installeren. Op de storage en dat soort zaken allemaal. En waar je add-ons kan kopen. Zodat je er ook gewoon SNES cartridges in kan stoppen. En er komt er een aan voor Nintendo 64. Ik denk ja, omdat ik straks niet die ruimte heb... Zo groot meer om al die consoles neer te zetten. Ga ik dan op zoek naar een vervangend apparaat. wat zo dicht bij de werkelijkheid komt als het, als het echte device. maar die gewoon meer kan doen. en waar ik niet nog eens een oude TV voor neer hoef te zetten?
1: Ja, het
0: scheelt een open nou, raamte. Nou, precies, en als het dan toch werkt. En ik kan daar wel mijn ApeScape in stoppen. Of mijn Alundra of uh, mijn Tombi 2 die ik nog nooit gespeeld heb. Uh, ja, dan heb ik dat device wel staan. Dan hoef ik daar niet. En een PlayStation. En een Super Nintendo. En, en dit en, en dat. En een Mega drive voor neer te zetten. En dan kan ik het toch allemaal spelen. Ja, goed, ik, ik weet het nog niet. Ik uh, denk dat ik dat pas kan beslissen op het moment dat die ruimte er is. En ik zie hoeveel ruimte ik werkelijk heb om dingen neer te zetten. Ja. ja, het is in ieder geval wel bekend dat er een tweede Xbox Series X moet komen in, uh, in huis. <laughs> de X Want, ook nou wel. Uh,
1: is de S niet goed genoeg?
0: Nou, de S is op zich goed genoeg. Ehm um, Kim die speelt best wel graag ook games. Die zit op dit moment ook een Assassin's Creed te spelen. Ik heb uh, zo'n gepersonaliseerde controller bij Microsoft uh, gekocht voor haar. Helemaal roze met zwarte elementen erin. Zwarte triggers en uh, weet ik wat. En dan in het oud roze. Die kwam vandaag. En uh, die had ik uh, bij Microsoft besteld. Dus die vindt dat echt wel leuk. Alleen die speelt nu bijvoorbeeld Assassin's Creed Valhalla. Nou die had ik gekocht. Uh, voor haar is dat nu prima. die hoeft dat niet op day one te spelen. Uh, in Game Pass zit ook voldoende. Maar als die nu Red Dead Redemption 2 zou willen spelen. waarvan ik denk dat dat een game is. ze houdt vooral van third person. en dan een beetje open wereld actie wel. Hmm. Uh, dus uh, Plague Steel heeft ze bijvoorbeeld laatst uitgespeeld. Uh, nu zit ze dan Valhalla te doen. Uh, wat had ze daarvoor gespeeld? Uh, Hellblade had ze gespeeld. Ja, dan past op zich denk ik Red Dead Redemption 2 ook wel in dat lijstje. Alleen als ik die nu. Tweedehands ergens voor de Xbox Series X op de kop ben ik 15 tot 20 euro kwijt. En moet ik hem digitaal kopen? Ben ik 80 kwijt? Ja,
1: ja dat is wel dus, een groot verschil. Ja.
0: ja, dan heb ik liever een console waar wel een disk drive in zit, zodat ik de volgende Assassin's Creed bijvoorbeeld maar één keer hoef te kopen. Kan Kim hem eerst spelen? Kan ik hem daarna spelen op mijn Xbox als ik denk dat ik het interessant genoeg vind? Of andersom. Dus ik denk toch dat het een X wordt. Ja. puur vanwege de disc drive het hoeft niet vanwege de 4K 1440p is prima um, het hoeft niet vanwege de storage die erin zit, ze speelt toch eigenlijk één game, oude dingen heeft ze ook gespeeld, uh, Immortals, Phoenix Rising heeft ze ook gespeeld en uitgespeeld dus um, en die had ik ook op disc liggen ja, anders moet je hem toch gaan kopen dus het is niet vanwege de storage. Het is niet vanwege uh, 1440p. Het is puur vanwege de drive die erin zit. En als je dan met z'n twee in één huis woont... ja, dan is het misschien toch wel makkelijk... dat je er een, een, een disk drive in hebt zitten. Ja. Ja.
1: ja, ik hoop dat je er een vindt hoor. Want ik bedoel, ik heb ook latent uh, de websites in de gaten gehouden... budget gaming in de gaten gehouden. Omdat ik wel het idee had van ja, die S bevalt me wel... Maar mm-hmm. um, ik zou op zich toch ook wel de X willen. En dan ja. ga ik die S, die geef ik aan mijn broer of zo. Of misschien maak ik er een emulatiesysteem van, want er is hij ook heel goed voor. Ja. Ja. Maar ik denk dat het is bij mij niet zozeer de redenen die je vaak hoort. van, nou ja, De X is krachtiger of c nee. Drive of, of Storage of zo is het eigenlijk niet. Bij mij is het eigenlijk de backwards compatibility
0: die ik dus niet kan gebruiken nu. Ja, want dan moet je die games kopen in de store of iets. Ja, en niet wat je hebt liggen. Ja, nee, dat is ook een goeie. Ja, Ja, laatst waren ze door bij uh, uh, Mediamarkt volgens mij of zo. Of Bol, die had ze gewoon een kwartier lang, had die ze. En uh, de Mediamarkt hier in Hengelo had ze laatst ook liggen. Hm. Kreeg ik door. En in Eindhoven ook. Dus ze schijnen er iets vaker weer te zijn nu. Ja, maar ik zie ja. ze wel eens als bundel, zeg maar. Maar ik wil ja, gewoon alleen de favorite. console. Ja, ja, ja. dan bundelen ze er een game erbij en uh, Game Pass. En dan moet je 750 euro betalen of zo. Dat soort bedragen. Ja. 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 Is er nog iets waar je voor 2022, het is een super ongestructureerde podcast. Dit, maar <laughs> ik vind het helemaal prima. Ja. Waar je naar uitkijkt qua gaming nieuws voor het volgende jaar? Ik, ik kijk uit naar mijn game room. Nee, om die in te kunnen gaan richten... en te kijken wat ik ervan kan maken... en kijken wat ik daar ga doen. En ik kijk natuurlijk uit naar Elden Ring. Ja. 25 februari. En dat zijn eigenlijk voor mij de enige twee dingen. Meer heb ik niet op mijn radar. Jij? Nou, uh, ik heb
1: de goede hoop... dat Breath of the Wild 2 uitkomt... in 2022. Dat denk ik
0: wel. Dat denk ik wel.
1: Ja. Uh, in het begin zullen we ook... Uh, Horizon Forbidden West zien... Dan weet oh ja. ik niet of dat ik die al ga spelen of niet. Um, van wat ik ervan heb gezien... ziet het er allemaal wel heel erg gaaf uit. Ze hebben ook nog vrij laat in de development... toch de, het klimsysteem aangepast. Zodat je net als in Breath of the Wild... wat meer op dingen kan klimmen... in plaats van alleen maar op plekjes... waar het volgens de designers
0: uh, kon.
1: Ja, waar ja, ja. Even,
0: ja Precies, waar je ineens witte krijtstrepen... op de muur ziet.
1: ja. En, hoe heet die? God of War Ragnarok. Komt zeer waarschijnlijk ook uit.
0: Ja, daar kijk ik dan ook wel naar uit.
1: Ja. Dus dat zijn titels Starfield. Schijnt ook volgend jaar uit te komen. Tenminste, de geruchten gaan zo. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar.
0: Ja, ben ik ook wel. Maar ik ben er ook bang voor. Omdat ruimte is niet altijd mijn ding, zeg maar. Uh, Mass Effect en dat soort dingen vond ik dan natuurlijk niks. Uh, Terwijl ik Prey ook... Toevallig ook een Bethesda game in de ruimte wel weer heel tof vond. Dus ik weet nog niet precies wat ik daarvan moet vinden. Maar we hebben ook nog niet heel veel gezien, volgens nee,
1: mij. Nee. Nou ja, ik, ik moet gaan kijken. Ik vind dat, dat Sony best wel een goede line-up heeft voor komend jaar. Daarvan is bijna alles cross-gen. Dus die kan ik eventueel op de PlayStation 4 Pro spelen. Ja. En uh, ja, van Nintendo weet ik echt heel erg weinig. Ik heb het ook niet echt bijgehouden dit jaar. En nee. ja, Microsoft... Daar ben ik eigenlijk het meest benieuwd naar, omdat ze natuurlijk zoveel studio's
0: hebben opgekocht. Ja, ik denk wel dat komend jaar het jaar is waarin zich dat moet gaan uitbetalen. Kijk, Forza Horizon 5, ik weet niet of je dat een beetje gespeeld hebt. Ja, ik denk de meest gespeelde Forza voor mij tot nu toe. Voor mij ook. Uh, Die vind ik, kijk, daar laten ze wel zien dat ze het echt wel kunnen bij Microsoft. Want ik vind dat echt een hele goede game. Ja. Maar ja, wat kijk, Bethesda, weten we dat Bethesda het kan. Maar ja, die, hebben, die zitten er ook wel eens heel erg naast. Kijk naar Fallout 76. Dat was in het begin ook niet zo super, zo'n super game. Dus ja, dit, ik ben heel benieuwd wat het gaat doen. Ja. Ik denk wel dat dit een heel interessant jaar gaat worden.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat 2021 was in ieder geval voor de nieuwe consoles niet
0: echt interessant. Nee, nee, dat was het zeker niet. Ik kan me ook niet heugen dat ik... Nou ja, uh, ik zou ook niet weten wat ik gespeeld heb. En het is heel weinig, dat weet ik. Maar dat ik dacht van... Hiervoor had ik echt een nieuwe console moeten kopen. Eigenlijk niks.
1: Nee, nou ja, wat wel mooi was... was natuurlijk die, uh, die Matrix
0: Awakens of zoiets. Ja... Maar leuk was het anders. Nou, ik wou net zeggen, leuk was het niet. En en heel erg stabiel vond ik het ook niet draaien... met met frame drops naar 23, 24 frames per seconde. In ieder geval bij mij op de Xbox Series X. Maar het was natuurlijk wel een een blik in de toekomst. Alleen ik ben zo bang dat die toekomst nog heel ver weg is. Dat we dat deze generatie er niet echt zien uitkomen. De enige game die ik nu ken met Unreal Engine 5 is Fortnite. Ja, ik denk dat. kijk, Unreal Engine 5
1: wordt vanzelf de standaard. Ik ja. denk dat heel veel projecten die nu starten, die dit jaar gestart zijn, die zullen met Unreal Engine 5 gebouwd zijn. En daar heb je dan die Quixel library. Dus ik hoop niet dat we heel veel rode landschappen gaan krijgen. Want dat ja, is wel. Alles hetzelfde <laughs> eruit ziet. Ja. Precies, daar heb je natuurlijk van die super hoge resolutie assets nu voor. Ja. Um, maar ja, ik denk wel... Ja, Ik, ik ben wel benieuwd hoor, want ik, ik, Unreal 4 um, vond ik een hele toffe engine tot nu toe. Alleen mm-hmm. de look is me gaan opvallen. Niet zo extreem als met Unreal 3. Daar had je nee. de typische Unreal 3 belichting. Want ja. Met, met Unreal 4, daar heb je... Ik denk dat het een soort van temporal anti-aliasing is of zo. Maar er, er is een soort van hyper... Clean look of zo, die edges hebben. En ik denk dat het juist heel goed is. Hè? Uh, dus dat, dat is ook zeker wel... ...een bedoeld effect en het ziet er heel mooi uit... ...maar je pikt elke keer eruit, oh ja, een real game. Ja. ja gewoon puur door de manier waarop... Uh,
0: ...animaties bewegen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, Ik ben wel benieuwd... ...waar het naartoe gaat. Uh, of, we, of we volgend jaar al wat gaan zien. Uh, Atomic Hard, ...kijk ik trouwens wel nog naar uit volgend jaar, ik zat even te denken wat me nog meer, dat is die uh, soort Russische bioshock. Daar heb ik ik ook wel zin in. Ja, voor de rest weet ik het niet. Ik ben te veel met andere dingen bezig, zeg maar. Niet alleen in het het leven, maar ook gewoon verhuizen, weet je. En daarin geen rust. Uh, uh, Huizen leeghalen, hypotheken regelen. Dat is nu allemaal gebeurd hoor. Dat is allemaal in orde, dat is allemaal klaar. Maar dat zijn allemaal dingen die een hoop tijd hebben opgeslokt. En een hoop energie ook. Ja. En dan uh, ja, dan kom je gewoon wat minder uh, aan gamen toe. Uh, Mortal Shell heb ik dan nog wel gedaan. Maar dat is toch een Souls-like die me niet helemaal pakt nog steeds. Uh, ja, voor de rest heb ik niet zoveel gespeeld joh. Ja, 12 Minutes keek ik heel erg naar uit. Heb jij dat nog gespeeld?
1: Nee, nee ik las dat het tegenviel en ik dacht laat maar zitten.
0: Ik, ik kwam maar... Weer achter, en we hebben het er wel eens eerder over gehad, toen ik uh, een andere point-and-click-adventure had geprobeerd, wat dit dan toch een soort van is. Dat ik er toch het geduld niet meer voor heb. Nee, dat is echt een genre dat achter me ligt. En wat ik, waar ik gewoon geen tijd meer voor heb. En dat is wel, uh, wel zonde, maar ja goed, het is wat het is. Dus uh, is voor de rest ook niet erg. Maar ik vond het concept wel leuk en er zaten best wel leuke dingen in. En het puzzelen en het uitzoeken was, okay, was ook wel oké. Okay. Maar nee, het was hem net niet voor mij, zeg maar, 12 minutes. Nee.
1: Ik denk dat, als ik er nu over nadenk, waar ik het meest naar uitkijk volgend jaar... ...is gewoon de tijd hebben om de games die ik dit jaar heb gekocht te spelen. Meer dan eigenlijk mm. al die games die dan... Ik ben niet zozeer benieuwd naar de volgende superhypede game of zo. Maar ik wil gewoon... Een de elder Ring dan, nieuws. Jawel, nou, nou, die ja, wel. Souls dat is een...
0: en Bloodborne en zo, ook tof.
1: Ja, dat klopt. Die, dat, dat is, maar dat, dat is ook de game waar ik het meest naar uitkijk. Ja. Ik heb zelfs overwogen om... Uh, want mijn uh, PlayStation is nog niet op firmware 9. Dus dan kun je hem uh, exploiten... en dan kun je Elden Ring de uh, time limit unlocken. oh dus dan kun je hem gewoon ja. onbeperkt spelen. Dat is iets wat ik overweeg. Maar ja van de andere kant dan spoor
0: je het ook weer voor jezelf... Het komt ook
1: gewoon over, wat is het, uh, iets meer dan twee maanden uit.
0: 25 februari komt die uit. Dat is de enige release date die ik exact uit mijn hoofd weet voor volgend jaar. Ja, precies. Dus ja, ik kan wel even wachten. 25 februari. Ja, ja, ik had had me wel opgegeven voor die demo, maar ik zat er niet bij. En uh, ik heb één filmpje ervan gekeken van 15 of 16 minuten. En voor de rest heb ik het zo gelaten. Maar uh, ja, dat is de enige game waar ik echt, echt naar uitkijk. Waarvan we ook zeker weten dat die komt, zeg maar. Ja, ja ik heb het wel, uh, Ja. En ik hoorde trouwens uh, even een heel andere boeg weer... dat jij en ik volgend jaar in een andere podcast gezamenlijk zitten.
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat, uh, dat is waar. We zitten allebei in
0: Praatje Podcast volgende zomer, volgens mij. Ja, volgende zomer gaan we bij Sven, uh, bij Sven langs, inderdaad. ja, Om daar opname te doen. Daar heb ik wel
1: zin in, ja. De, de vorige twee... Want het waren er twee, geloof ik, hè. Eentje met een kampvuur, maar je hebt daar twee keer... Ja.
0: Ik, heb, uh, ik ben er één keer geweest. En dat was, toen zaten we buiten onder een tent. En dat waaide ja, en keer. dat kraakte. En toen uh, ging de barbecue aan. <laughs> dus ik ben daar... Uh, ik ben er één keer geweest. Ja, ik ben een paar keer bij Sven wel geweest. Een keer of twee, drie. Maar uh, voor de podcast ben ik er één keer geweest. Ja, om, ja. Daar, uh, om daar op te nemen.
1: Ja, dat vond ik wel ja. een mooie aflevering. Dus ik hoop... Ja dat die minstens geëvenaard kan worden?
0: Ja, vast wel. Maar moeten we hem wel een beetje... Hij ja, luistert dit toch niet. Moeten we hem wel een beetje aanpakken, hoor. Want dat chocola eten elke keer in mijn oor... en uh, <laughs> dat soort dingen. Dat, dat, dat wordt nou wel een keer tijd om dat achter te laten. Ja, dat denk goed, ik ook. Dat uh, dat uh, gaan, we dan wel, uh, gaan we dan wel bekijken. Hey, Niels, is er nog iets dat je, dat je wil zeggen of zo? Of dat je... <laughs> ja, ik bedoel, we hebben niet echt een, een vast iets. Of is er iets wat je nog kwijt wil? Of...
1: Uh, nou, ik wil nog wel iets kwijt over de, de Secret Center actie op het Forum
0: dit oh, jaar. Oh ja, dat is natuurlijk geweest. Ik heb het zeilings gezien en dat is het dan eigenlijk wel.
1: Ja, deze keer heeft, net als vorig jaar trouwens, heeft Kunstschilder, een Forumlid, Daan in het Echt Eeti, heeft het getrokken, uh, is geholpen door Old School, Dennis. Ja. En daar uh, deden heel veel mensen mee. Misschien wel meesten tot nu toe. Wat apart is, want... De traffic is volgens mij lager dit jaar dan in
0: de jaren. Klopt, ja, ja, ja. Forums is toch een beetje een oud mechaniek. En nou ja, goed, laten wij nou net liefde hebben voor oude games en oude mechanieken. Ja. Uh, maar je merkt dat dat, dat dat inderdaad minder wordt. Het is. Uh, kijk, ik heb, normaal had ik altijd de cijfers van hoeveel nieuwe leden, hoeveel posts en dat soort dingen. Nou, die heb ik dit jaar allemaal niet. Um, maar ja, je, 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 je ziet dat er. Naast nou, er nog. Er komt nog wel een man of duizend, dat had ik laatst nog gekeken, ongeveer zo'n 900 tot duizend unieke bezoekers per maand naar het Forum. Uh, maar dat kan ook iemand zijn op zijn mobiel, op het werk, uh, op de wifi van, de, van, van opa en oma. Dus één iemand kan best vier of vijf keer uniek zijn, zeg ja, maar. Precies. Ja, precies. Maar het, het, het leeft nog steeds, het Forum. Ja. En dat blijkt dan wel met die Secret center.
1: Ja, er is gewoon een harde kern. En er kwam zelfs vorige week nog iemand bij vanwege de nieuwe aflevering van de documentaire van ja. Benjamin. Uh, dus er zit ook wel af en toe wat, wat nieuwe impuls in, zeg maar. Maar de Secret Center actie was echt weer heel gaaf dit jaar. En Ik, ik had heb een hoop mooie dingen gezien. Ja, nou inderdaad. Ja. Het, uh, ik heb volgens mij ik weet niet, volgens mij heb ik vorig jaar overgeslagen.
0: Maar... Oeh, dat weet ik niet. Ik heb vorig jaar wel meegedaan.
1: Nee, ik heb ook niet meegedaan, denk ik. Ik heb twee keer in totaal hiervoor meegedaan. Dus nu in totaal drie keer meegedaan. Mm-hmm. En ik heb een keer Dennis gehad. Ik heb een keer Toadjam gehad. En nu had ik weer Dennis. En okay. Dennis had daarvoor ook een keer mij, zeg maar. Dus we kennen elkaar goed. Ja. En, nou ja, ik had als lijstje, als, of als wensenlijst... had ik opgestuurd uh, eigenlijk mijn complete handheld gameverzameling... Ja. Dat is toch wel een soort van focus voor mij. Dat ik daarop focus. Maakt niet heel veel uit. Het hoeft niet switch te zijn. Het zeg maar. kan eigenlijk van alles zijn. En ik kreeg de wensen van Oldschool. En die ja. had gewoon een, een lijstje. Een stuk of zes dingetjes of zo. Van, ja, d- daar was hij naar op zoek. Daar heb ik er twee van gevonden. En toen wilde ik er nog iets leuks mee doen. Dus ik had er nog een bordspelletje bij gedaan. Dat mijn collega bedacht heeft. Dus heel leuk. Draken Oog heet het. Een push lock game. Dat wil zeggen okay. dat, je, dat je, je... Je hebt zeg maar een buideltje en er zitten gekleurde marbles in. En dat zijn volgens mij vier verschillende kleuren of zo. En van elke kleur zit er bijna evenveel in. Niet helemaal hetzelfde. Alleen rood zit er maar twee keer in. En dat zijn de ogen van de draak. En de bedoeling oh ja. is dat je dan schatten steelt. Dus je steekt je hand in de zak. Je trekt zoveel mogelijk uh, marbles eruit. Maar als er een rode tussen zit, moet je alles teruggeven.
0: Oké. Okay. dan krijg je oh, geen grappig. punten. Ja, 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 ja. de push-your-lux zit er dan in. ja Weet je, des te meer je trekt, des te groter de kans is dat je die, een van die ogen trekt.
1: Ja, maar als je dus achter ligt, dan ben je heel snel geneigd om dus meer marbles eruit te halen. Ja. Nou ja, dat, die dynamiek zeg maar die heeft best wel een soort van spanning. Die is echt heel erg leuk. Dus ik dacht, die doe ik er ook bij. Ik kan altijd weer bijbestellen, ook bij, uh, bij mijn collega. Ja, precies. Uh, en toen wilde ik er nog iets leuks mee doen, want Ja, ik ik heb eigenlijk nooit echt surprises of zo gemaakt in het verleden. Dat zit niet echt in het familie of in mijn opvoeding. Dus de eerste keer, toen had ik doodjam, Nou ja, dat had ik gewoon leuk verpakt. En volgens mij een tekst erbij en ingepakt. En ja, dat was bij mijn weten wat een surprise was. Maar toen ik dus op het forum allerlei resultaten zag... sommige mensen die hadden echt hele bouwwerken gemaakt. Ik kreeg ook iets van... Van Oldschool was dat toen, geloof ik. En dat was een, een vliegtuig. Want hij had dan op het forum gelezen dat ik vaak moest vliegen. Dus hij had een vliegtuig gebouwd. En daar zaten dan de cadeaus in. En van ToeJam kreeg ik ooit een heel bordspel. Of ja, een soort van dungeon crawler
0: Oh ja, dat hopling. weet ik nog. Ja, 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 ja. Dat weet ik nog. Ja, Daar hebben we het over gehad in de podcast. Klopt, ja.
1: Ja, die heb ik een stukje zitten spelen, geloof ik. Na zitten ja. spelen. Ik weet niet meer wat ik ermee had gedaan. Maar het ja, cool. ja, je
0: vertelt inderdaad. Ja, dat klopt.
1: Ja, dus ik, ik moest nu wel nog wel iets. Uh, oh ja, en ik heb voor Joey heb ik ooit uh, cadeaus gemaakt. En die had ik toen verpakt met, ik
0: dacht, ijzerdraad of zo. En een hangslot erop. En een slot erop, ja, precies. Ja. En dan moest hij dingetjes zoeken of oplossen, kleine puzzeltjes of zo. En dan uh, kon hij het slot openmaken. Ja,
1: of gewoon de draad eraf knippen. En dat was volgens mij... Ja, altijd dat was je aan. er ook. <laughs> Maar ik had hetzelfde idee dus nu gebruikt voor Dennis. Dus ik dacht, ik ga een soort van escape room maken. Achtige puzzeltjes. Maar dan gebaseerd op dingen waarvan ik hem heb leren kennen via het forum. Um, dus uh, daar zat een Pac-Man zat er bijvoorbeeld in. Uh, dat is een, een game die hij volgens mij wel leuk vond. En ik wist dat hij Pokémon Go speelde. Volgens mij met zijn zoontje of zo. En daar heb ik dus een puzzel naar verwezen. En toen heb ik nog een retro game uh, Space Invaders gepakt. Oké, ja. Ik had een een cijferslot van drie cijfers. En ik had drie enveloppen. Genummerd 1, 2, 3. En die corresponderen dus elk met één van die cijfers op het slot. En in die envelop zit dan een opdracht. En de eerste opdracht, daar had ik een Pac-Man level. had ik uitgeprint... En ik had uh, ergens met een soort van gele, volgens mij had ik een sticky note of zo, had ik een rechthoek getrokken. Dus waar kan Pac-Man in een rechthoek bewegen zonder dat een muur die rechthoek onderbreekt? Oh, ik snap het, ja. Hoeveel rechthoeken kun je hierin zien? En omdat dat er vijftien waren, had ik dan maar gezegd, gezegd, het getal bestaat uit twee getallen en tel ze allebei bij elkaar op. Nou, daar komt dan zes uit. Tweede puzzel uh, had ik alleen maar een plaatje van Bulbasaur... met op de achterkant een hashtag, zal ik maar zeggen. Ja. Oftewel een nummer. Nou, en iemand die Pokémon kent, die weet dat elk Pokémon heeft een nummer in de Pokédex. Dus als je nou opzoekt ja. welk nummer is Bulbasaur... Dan... Is die drie? Eén. Uh, Eén? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, dus dat was uh, het tweede getal was dus één, dus zes was het eerste getal. Het tweede getal was ja. één... Ik had een, een, een derde envelop, er zat een briefje in. En op dat briefje daar stond dat er uh, een taal was, maar die is buitenaards. Dus die kun je niet lezen. Maar misschien dat een buitenaards wezen het wel kan lezen. Nou, er zat dus een ander briefje bij en er stonden allerlei rare tekentjes op. Het waren vaak gewoon letters of getallen uit ons alfabet, maar dan aan elkaar vastgeschreven. Zodat het heel onduidelijk en ongestructureerd eruit zag. En ja. als, daar zaten ook een paar... Ja, laat ik het zeggen, pixelachtige tangram figuurtjes in. En buitenaards wezen. Dan denk je, ja, wat is een... Oh, Space Invaders misschien. Nou, je kan dus een Space Invader leggen... van drie van die figuurtjes die ik had uitgeknipt. Oké, creatief. En als je die Space Invader dus op het briefje legt... die heeft precies dezelfde omvang... dan zie je in de ogen van de Space Invader... ja, die, de rest is dan gemaskeerd. Dus het enige van die brief met die taal is wat je door die ogen nog kan lezen. Ja, en daar ja, staat dan 8. Ja. Zodoende oh. was het 6-1-8. Oké,
0: okay, ah goed, bedacht toch wel, Niels?
1: Ja, maar nog beter. Hij had hem op de manier waarop ik het had bedoeld ook uitgespeeld. Dus het is niet zo dat. Ja, ik ja, ja, ja. Ja, dat, is, dat is het nadeel. Ik heb ook niet getest met anderen of zo. Dus dan, dan heb je heel vaak het idee van heb ik zelf eigenlijk wel het aantal rechthoeken goed geteld of zo. Of is er misschien nog een, een andere interpretatie van
0: een Bulbasaur met een, met een hashtag erbij. Ja, omdat je ook in je eigen denkpatroon dan vast zit hè. Ja, precies. Dus, ja, dus, dus het is hetzelfde als tekst schrijven zeg maar. Je kan hem honderd keer lezen, maar omdat je weet wat je wil zeggen, lees je het toch wel goed. Ook al zitten er fouten in. Ja,
1: ja, ja, ja. dat klopt. Daarom gebruik ik ook altijd uh, die en zo van Word. Ja,
0: ja, ja, dat is ook heel prettig inderdaad. Ja. Maar ik zag allerlei dingen. Ik zag ook voor Joey was er een, een soort ton van Donkey Kong gemaakt. Dat zag ik vandaag ja. voorbij komen. Ook heel gaaf. Iemand had een, had een website met, met, met een game gemaakt of zo. Uh, ik weet niet wat ik allemaal... Heel veel creatieve dingen heb ik voorbij zien komen dit jaar.
1: Ja, ja het was wat dat betreft een van de meest creatieve jaren, zeg maar. Ik denk dat ToeJam, die spant nog altijd de kroon met zijn game, waar hij volgens mij echt tientallen uren in heeft gestoken. Ja. Uh, maar, ja, dit was ook wel heel gaaf. En degene die mij had trouwens, was Killing
0: Raptor. Wat ik heel oh, tof vond. Oh ja! Je kreeg een pakje uit België, zag ik. Ja. Ja. Ja,
1: dus ik had al gezien, BE... Oh ja, België. Eh, dat moet eigenlijk wel Killing Raptor zijn. Maar Killing ja. Raptor is dus iemand... echt van het eerste uur. Hè? Die, die verhuisde letterlijk mee. Op het moment
0: dat het voor hem open ging... Ja. toen was hij er al. Ja, ja, ja. ja. En altijd gebleven. Wel eens pauzes gehad... maar ja. altijd gebleven. Ja,
1: ja, dus dat was al tof. En ik, ik had... Ja, hij had dus... twee games had hij voor mij gekocht. Eén game... waarvan hij dacht... dat ik het wel heel tof zou vinden. Geen handheld game overigens... Um, oké, okay. en een game die hij zelf heel gaaf vond, en dat was wel een handheld game, maar dat was niet iets wat per se in mijn straatje zou passen. Maar hij was benieuwd of dat ik dat dan ook een hele leuke game zou vinden.
0: Ja, ja of ik kon waarderen. De eerste
1: was dus Lufia voor de Super Nintendo, oké, okay. en dan ja. deel 1, die is hier nooit uitgekomen, dus een Amerikaanse kart ook, oké, okay, cool. En de tweede game was Tai, de Tasmanian Tiger.
0: Oh, die ken ik wel. Dat was dat al niet op de Playstation? Een, een, een Volgens titel, mij... mij wel, hè? Playstation 2,
1: Gamecube... Zeg maar, die generatie. Ja. Ja.
0: Ja, 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 daar was het inderdaad, ja.
1: En dan moet ik ook zeggen... Ik ben daar echt wel benieuwd naar. Want ik heb wel een zwak of zo... voor 3D-platformers uit die tijd. Ja... We hebben ooit zo'n keer een Star Fox Retrospective opgenomen. En voor die Retrospective had ik toen Star Fox Adventures gespeeld. Die is uh, goed, man. Ja, die vond ik echt heel erg gaaf. Ja, dat is die ook. Ja, dus ik ben, ja, ben benieuwd. En dit soort spellen zijn ook altijd op AGTQ heel leuk om te zien.
0: Zeker. Ja, ja, ja. Daar gaan mensen best wel snel doorheen, inderdaad. Dit, is, dit zijn de leukere dingen om te kijken dan. Dat klopt, ja. Ja. Ja, dus, ja cool. Ja, heel,
1: hele geslaagde Secret Santa. Ik hoop... Dat we nog meerdere Secret centers hierna gaan hebben. Het hangt natuurlijk af van hoe levend het forum blijft in de tussentijd.
0: Ja, ja, ja. ja dat is zo. Maar goed, dat zien we volgend jaar wel. Ja, precies. Dan precies. Uh, Daar doe ik in ieder geval wel weer mee. Dan, uh, dan ben ik gesetteld in het nieuwe huis en is de rust er ook wel om, uh, om iets te doen. Ja, ja, ja. ja. Ja, ik denk dat dit hem is voor nu, Niels. Kijk, er is alleen één vraag natuurlijk... die zowel jij als ik niet kunnen beantwoorden... maar die mensen misschien, die zitten te luisteren... toch, uh, toch wel beantwoord willen hebben. En dat is, wat nu? Ja. Ja. Nou, ik denk dat
1: ja, we, we kunnen niet precies zeggen... wat, wat er nu gebeurt. Nee. Maar we hebben volgens mij beide wel de intentie... om wanneer het ook weer kan... Wanneer ja. de omstandigheden toelaten om het podcast ook weer op te pakken.
0: Ja, zeker weten. Nee, ik, ik denk ook inderdaad. Kijk, uh, misschien dat er voor mijn verhuizing ergens nog eens een keer iets komt. Misschien uh, spelen we Elden Ring alle twee en hebben we iets van we gaan het daar eens een keer een uurtje over hebben. Of zo, gewoon om een game even te bespreken. Gewoon als iets tussendoors. Maar uh, ja, BB Bulletin op dit moment is voor mij niet te doen. Nee. Sowieso, hè. net zoals wat ik in het begin zei, opnemen is al, is al lastig omdat ik gewoon geen rustige ruimte heb waar ik dat nu kan doen. Um, een reguliere podcast, nou ja, dat is, is idem. Uh, ik, ik heb mijn PC ook niet hier, dat staat allemaal in, in storage. Het is, ja, uh, dat is gewoon op dit moment uh, is dat voor mij in ieder geval lastig. Maar de intentie is er wel dat als ik straks uh, ergens. Uh, ja, april verhuizen, mei, eind mei, begin juni. Ja, misschien uh, is het aardig, een aardige start van, uh, van het podcastritueel ergens rond de E3 of zo. Uh, hmm. en Misschien dat we tussendoor wel een keer wat doen als we alle twee tijd hebben. En, en, en naar zin is er wel. Dat merk je al wel weer aan dit. Um, <laughs> ja, zo simpel is het. Maar goed, dan moeten we gewoon maar even kijken hoe dat, uh, hoe dat loopt. Maar uh, Ja, ik ik wil sowieso terugkomen, Niels, met podcast. Mooi, ja, ik ook, ik ook.
1: Hoe dat er dan uit gaat zien, inderdaad, dat uh, dat blijft nog even de vraag. Ik denk dat we allebei ook goed gaan nadenken in welke capaciteit we dit weer gaan oppakken. En wat
0: het behapbaar ook voor ons houdt. Ja, zeker, zeker. Dat is iets wat we zeker even moeten, moeten bekijken. Kijk, ik zaten natuurlijk in die coronatijd en uh, dat soort dingen. Zaten natuurlijk met uh, Baby Bulletin uh, hè, was dat natuurlijk wel, uh, wel goed te doen. Ja, hoe dat straks is, ja, dat weet ik niet. Uh, de, zoals ik in het begin van de podcast al zei. Hè, mijn leven is, is, is heel anders nu in één keer. Ik ben in één keer vader ook weer. En uh, straks komt er een nieuw hondje bij. En ja, man, het, het sociale leven is in één keer uh, heel erg in, in de picture gekomen. Dus ja, dat is... Het is heel moeilijk om te zeggen wat het het gaat doen. Maar dat er iets meer rust gaat komen dan dit. Zodat er ook ruimte is weer voor wat meer gamen en podcast. Ja, dat is is zeker wel zo. Dat gaat zeker wel gebeuren. Dus, uh, ja goed. uh, We gaan het wel meemaken. Ja, toch. Ik... uh... Ja, gelukkig nieuwjaar, iedereen. Want ik weet niet of er dit jaar <laughs> nog uitkomt, Niels. Het is de 27e, het is niet super lang. Maar ja, je, je zal het toch weer even door de edit moeten halen. Ook dat zal je wel weer eventjes moeten bekijken hoe dat ook weer ging. Yeah. Ja, yeah. <laughs> ja. Ja, een beetje. <laughs> nou, ik, ik
1: ben eerder benieuwd naar wat ook weer het SoundCloud-wachtwoord was. Oh, dat weet ik nog wel. En de FTP-server om de, de, de RSS te updaten. Nou Ja,
0: ja. Ja, dat kan ik. Ik kan daar nu ook. Ja, ik kan daar wel iets in betekenen. Maar ik kan er ook niet bij. Ik kan ook niet meer FTP'en. Want al die adressen en die wachtwoorden. Die staan in een uh, applicatie die ik uh, niet op mijn laptop heb. Waar ik op dit moment mee opneem. Maar op mijn PC. Dus. Ja ik, ja, ik
1: kom er wel uit hoor. Ik kom er wel uit. Ik heb alles ooit via de mail ontvangen. Dus ja.
0: Ja, precies. En, en zo niet, dan uh, kan, ja, en anders kan ik kan ik ook wel wachtwoorden resetten. Dus dat is, uh, dat is geen punt. Maar het zal eventjes. Ja, het is even roestig. Dat kan ik me wel voorstellen, <laughs> inderdaad. Ja. Ja, maar goed. Uh, dus ja, iedereen de beste wensen voor 2022. Beste wensen. Uh, hopelijk uh, uh, zien we elkaar. Misschien wel met een Buttonbashjes Zou toch hmm. leuk zijn als dat weer eens een keer een, een beetje zou kunnen. Maar goed, uh, dat is wel heel erg. Uh, Toekomst om daar uh, naartoe te kijken. Goed, uh, ja, ik sluit af zoals dat altijd gebeurde. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.